0: Welkom bij deze speciale editie van Voor de Omkeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Daan Rovers en we praten vandaag met de leden van Centrum Airtos over de recente maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Ik wil de leden van Centrum Ethos even kort aan u voorstellen. Naast mij zit Govert Buis, daarnaast Thijs Janssen, hier tegenover zit Harun Scheik, daarnaast zit Ad Bruggen, daarnaast zit Jelle van Baardewijk en naast mij zit Gabriel van der Brink. Um, we zijn nu een paar weken uh, na de verkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen, waarin in ieder geval de flanken aan beide partijen uh, flink hebben gewonnen, waarin een nieuwkomer de grootste partij is geworden. Een week later lag daar een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. waarin gesteld werd dat Nederlanders zich zorgen maken over de toenemende polarisatie. En eigenlijk is mijn eerste vraag aan jullie vandaag. Over het, gaat eigenlijk over het gesprek zelf. Hoe we het gesprek, het politieke gesprek, op dit moment in deze gepolariseerde tijd zouden moeten voeren. Gabriel, misschien heb jij daar een opvatting over.
1: Ja, als je zegt hoe het gesprek zouden moeten voeren, daar kunnen we veel over zeggen. Maar laten we eerst vaststellen dat het gesprek al een aantal jaren niet meer gevoerd wordt. En niet alleen in Nederland is dat het geval, dat is ook in andere landen, aan de westkant en misschien ook aan de oostkant, uh, het geval. Wat ik zie, even als, als waarnemer zal ik maar zeggen, is dat uh, toch de samenleving in toenemende mate in verschillende kampen uit elkaar valt, die wel heel erg tegen elkaar inschieten en aan het zenden zijn maar niet met elkaar in gesprek zijn. Dus de huidige situatie zou ik omschrijven als een, het gevolg van een gesprek wat niet gevoerd is, of niet meer gevoerd wordt. En dat is om twee redenen uh, problematisch. Zeg ik, meer filosofisch of politiek ook wel, vanuit het idee van burgerschap. Ik kan mij geen vorm van burgerschap voorstellen als er niet ook een gesprek is met zeer verschillende meningen. Nou ja, dat burgerschap, dat wil iedereen wel, maar dat staat natuurlijk onder druk als je niet meer met elkaar praat. En ten tweede, toch ook wel vanuit uh, ja, een meer specifieke Nederlandse traditie, wij waren altijd wel van de polder en het overleg en van, uh, nou ja, in ieder geval mensen die het gesprek zochten en cultiveerden ook wel. En dat was, uh, ik zou zelfs zeggen, een stukje beschaving. maar daar is uh, toch de klat in aan het komen, of al gekomen, want uh, zoals het gesprek nu gevoerd wordt, dat heeft daar weinig van weg, en dan, dan heb ik het nog niet eens over hoe dat op social media gebeurt, maar gewoon uh, ook in kranten. Dus ik vind het wel... Uh, je kunt zeker niet zeggen hoe het gevoerd zou moeten worden. En dan moet je ook zeker ingaan op wat er achter die uitslagen zit. Dus de, de, de belevingswerelden die in die electorale uitslag tot uitdrukking komen. Want je kunt het gesprek niet alleen maar over politiek voeren. Die electorale uitslag is de uitdrukking van iets. Maar voor je dat doet, moet je toch ook even vaststellen dat uh, ja, de manier die we hadden in Nederland en in de westerse wereld om democratie gestalte te geven, erg onder druk staat.
0: Tijdens deel je die indruk dat het politieke gesprek verdwenen is eigenlijk? Nou, meer... ik proef
2: een beetje een uh, soort idealisering van het verleden bij we Gauwdeel, uh, die niet zo deel. Ik denk dat uh, in Nederland uh, we te maken hadden met een soort vreedzame coexistentie van ja, de, de zuilen, laten we zo maar zeggen. Verschillende werelden die, die naast elkaar leefden, die hun eigen organisaties hadden. Um, en dat ging niet gepaard met uh, heel veel uh, fundamentele discussies, want we wisten allemaal... Hoe de ander erin zat en daar was ook niet zoveel aan te veranderen. Dus ik denk dat het verschil eigenlijk is dat er in toenemende mate, laten we zeggen, sinds Fortuin. er een politieke polarisatie uh, tot stand is gekomen, die eigenlijk steeds uh, uh, ja, uh, in hevigheid uh, aan toenemen is. Um, en ik denk dat uh, zelf dat, uh, dat dat eigenlijk onvermijdelijk is, omdat je uh, uiteindelijk door flinke polarisatie weer toe moet naar zeg maar, een soort balans. Dus ik, uh, ik geloof zelf niet zo in, laat maar zeggen, de fi het filosofische perspectief van dat we, als we allemaal goede argumenten gebruiken en uh, die, die op een behoorlijke manier met elkaar uitwisselen, dat er dan iets moois tot stand komt. Ik geloof meer in een ja, onvermijdelijke pluraliteit die er is. Uh, en dat, er, uh, ja, dat ieder het zijnde moet krijgen en dat er een soort balans uh, uh, moet zijn. Dus ...argumentatie en debat is, is op zich prima, maar ik vind polarisatie vind ik, uh, ook prima. Alleen mijn kritiek zou zijn op de, de huidige polarisatie, maar dat is eigenlijk inherent aan polarisatie... ...is dat uh, het wel heel erg uit de bocht vliegt. Daar zal ik straks ook nog wel wat over zeggen. En ik vind het uh, soms uh, te, te ver, op dit moment te ver gaan. En, uh, uh, ja, dat kan je ook alleen maar een halt toe roepen door uh, erop te wijzen uh, dat je die kant... Uh, niet moet kiezen omdat polarisatie ook uiteindelijk zeg maar, een soort voorstadium kan zijn naar mijn idee van, uh, ja, als ik het even heftig moet benoemen, van een burgeroorlog. Hè? Dus het, 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 heeft, het hangt er erg van af hoe je polariseert. Hè? En je kan natuurlijk geen grens op polarisatie opleggen, maar de grens met geweld, uh, tussen geweld en polarisatie, die is naar mijn smaak dun.
0: Maar je zegt ook, er is ook een zekere herleving van, van botsingen die ja,
2: nodig is? Die is ook nodig, ja, dat onderken ik zeker. Ja, die is nodig. Omdat uh, er ligt over Nederland, zou je kunnen zeggen, een soort, een soort deken van uh, zogenaamde consensus. Uh, en die wordt door uh, de, uh, laat maar zeggen, de, uh, ja, de klassieke politieke partijen. Uh, ja, die hebben die zo verinnerlijkt dat ze daar geen afstand van kunnen doen en ik denk dat er zoveel, uh, inmiddels zoveel behoefte is aan uh, een andere politiek aan andere keuzes dat het goed is dat dat nu tot, tot uitdrukking komt maar uh, ja, van een van situatie van enorm conformisme uh, en die deken die er overheen ligt naar uh, uh, ja, met elkaar praten over waar we het niet over eens zijn dat is een hele heftige Maatschappelijke overgang. En daarmee nu mee te maken, denk ik.
0: Jelle, ja. Ja, waardeer jij ook die, die, laten we zeggen, die nieuwe politieke energie die er vrijkomt? Al is die nog wat uh, ongericht, misschien?
3: Ja, zeker, die waardeer ik. Uh, dus uh, ik vind bijvoorbeeld de manier waarop we nu over het klimaat spreken, uh, lange tijd is het, of lange tijd, enkele jaren lang uh, zitten we toch in een soort traject naar voren, uh, de grote transitie. En nu, door de winst van Forum, is er wel worden er opnieuw vraagtekens geplaatst bij uh, moeten we wel van het gas af, uh, in, met welke snelheid, uh, wie moet dat dan subsidiëren? Uh, Zo'n Tesla-auto, wat vinden we daar eigenlijk van?
0: En dat vind je waardevol?
3: Nou, ik vind het wel waardevol, omdat het eigenlijk de vanzelfsprekendheid ervan misschien ook te groot geworden was. Maar uh, meer breedte, niet alleen het, het duurzaamheidsvraagstuk, maar ook bijvoorbeeld hoe we naar Europa kijken, dat we toch al ondanks de uh, lange lijn van critici op Europa, toch een uh, politiek hebben gekregen waarin zaken vooral uh, worden versleuteld. Je zou kunnen zeggen een soort lange periode van bureaucratisch management. Uh, eigenlijk een, uh, ja, het idee van Mark Rutte en politiek als dingen goed regelen, en Mark Rutte eigenlijk zelf ook als de belichaming van de manager van managers. En uh, het, de, de, de ideeën oorlog is terug, en dat heeft inderdaad iets, iets gevaarlijks, maar dat, dat de ideeën nu benoemd worden, um, en dat het ook knettert, dat is wel dat zie ik wel als een vooruitgang. En dat het uit de bocht vliegt, komt volgens mij ook omdat we lange tijd hebben gedaan dat veel van die vraagstukken gewoon uh, vanzelfsprekend worden opgelost. En eigenlijk een bestuursopvatting van politiek hebben gekregen. Een, een regelopvatting van uh, politiek. Alsof het geen beslissingen zijn op het uh, thema van migratie, duurzaamheid, maar ook Europa.
0: En is dit dan een, soort, een waardere vorm van politiek gesprek, deze...
3: Ja, waarachtig, integer. Dat, dat, daar, zit, daar zit ook wel mijn twijfel. Dat je, um, het, he, het, heeft, het heeft natuurlijk iets hysterisch zelfs, iets, iets, iets helemaal opgeblazen van, van alle kanten. Zowel wat Vorm voor Democratie in het debat heeft ingebracht, en met de overwinning speech van uh, Jerry Boudet als uh, uh, hoogtepunt of dieptepunt, dat, je echt, dat heel veel mensen denken ook echt geschokt uh, zaten te luisteren. Aan de andere kant, uh, ja, dus de verhalen zijn terug. Dus ik. Uh, ja, dus ik zie de ambivalentie er wel van in, van uh, het, het, het jammer is natuurlijk dat we elkaar nu weer voor racist, fascist of voor uh, linkshumanist uitmaken. Wat hebben die etiketten nu, hoe gaan we dat vruchtbaar uh, maken en de volgende stap zetten en uh, vliegt het inderdaad niet uit de bocht. Uh, maar aan de andere kant, dus we zijn wel van het managementperspectief af, ja. uh, dus die, uh, dat knetteren van de ideeën, dat...
0: Uh, we hebben één probleem opgelost misschien, of uh, zijn we...
3: Nou, daar zitten we nog volop in, daar zitten we ja. nog volop in. Maar een aantal vanzelfsprekendheden die we eerst bestuurlijk managerial dachten op te lossen, die zijn nu wel weer gespreksonderwerp geworden. Nou, er zijn denk ik wel meer uh, aspecten aan het debat die, die nieuw zijn en die waar ik, niet, waar ik zelf lastig te, uh, te beoordelen vind. Hè. Bijvoorbeeld de terugkeer van het persoonlijke in het politieke en publieke debat. En hoe, hoe ook in de media dingen heel persoonlijk
4: worden gemaakt.
0: Daar komen we misschien zo nog wel op, maar ik wil even aan Govert vragen of, of zie jij uh, die polarisatie ook als een soort... Uh, nieuw vruchtbaar moment voor het politieke gesprek.
4: Nou, Zie je daar uh,
0: mogelijkheden voor.
4: Ja, mogelijkheden. Kijk, uh, deels hebben we nu te maken met het de, hebben we hebben een soort van golf van ontideologisering gehad en in zekere zin is de ideologie terug. Maar ik zal even aan bij wat Jelle zegt over dat persoonlijke. Het is ook wel heel erg personen zijn terug eigenlijk. In zekere zin meer dan ideologieën. Um, ...en um, in een context waarin media een hele andere rol spelen dan ze in het verleden hebben uh, gedaan. Dus um, het idee dat je op een bepaalde manier een platform hebt waar je met elkaar kunt spreken... ...wordt vooral nu, zijn er heel veel platformen waarop wij met elkaar, waarop wij ieder afzonderlijk aan zenden zijn... ...en waarop je gelijkgestemden spreekt uh, en wat af en toe even ingebroken wordt door een ander met een scheldpartij... Uh, ...een hele vreemde uh, is zou je kunnen zeggen... Um, en dat kan wel heel riskant zijn. Dus waar vind je echt, waar, uh, al, al, zeker als er nog een idee bij komt van, nou ja, uh, een beetje po post-truth uh, society, van nou ja, waar, het telt het niet zo. Uh, als ik gewoon het poneer dan, dan is het daarmee, uh, het, het feit dat ik het poneer is genoeg. Uh, dat geeft wel een heel groot risico voor het uh, debat.
0: Een risico waarvoor? Wat is het?
4: Nou, die als, je, als, je, als je enigszins het idee hebt van democratie, het mag knetteren en het debat mag er zijn enzovoort, maar uiteindelijk moet je toch proberen tot iets gezamenlijks te komen. Uh, en dat is nu al een aantal jaren het geval, dat iedereen die tot iets gezamenlijks wil komen, daarmee enorm verketterd wordt door de eigen groepen bij wijze van spreken. Dus je wordt afgeweken op het feit dat je niet tot iets gezamenlijks komt. En als dat zich verhakt, en dat komt door de hele mediaconstellatie met, met de social media, kan dat eigenlijk, wordt dat eigenlijk het patroon. Ja, uh, dat is wel heel erg uh, riskant. Dus terug, ja, van het ideologische debat, ja, maar wel heel sterk gepersonaliseerd en heel sterk in de context van media die op een heel andere manier werken dan uh, een soort van, ja, massamedia of een, een soort van publieke ruimte die ingewicht wordt. Het is vooral een ruimte van zenders zonder ontvangers eigenlijk, uh, ja.
0: En die geen gezamenlijkheid op het
4: oog hebben. dus geen gezamenlijkheid, op, op het oog hebben we ook niet,
5: nee, nee, nee. nee. Had, zie jij dat ook zo? Ja, dus ik, ik vond uh, de, de opmerking van Thijs zo even wel interessant. Omdat je, je kunt natuurlijk zeggen: gaan we terug naar de jaren 50-60, uh, dan is er misschien in de, in de zuilen zelf het gesprek met de andere zuil nauwelijks aanwezig. Hè? Maar je zegt, nou ja, de, de elite aan de bovenkant, die weten dan uiteindelijk wel politiek ja. met elkaar te maken. Hè? Uh, de, dus de gedachte ja. hè? Uh, Dus. dus uh, Tegelijkertijd zien we natuurlijk dat, uh, je refereerde Zweven even aan Fortuin, maar ik denk dat wanneer we kijken naar eind jaren zestig, uh, de tijd van de polarisering, uh, dat, weet je, dat je wel iets vergelijkbaar Eind jaren
0: 60, de polarisering. Ja, de
5: polarisering eind jaren zestig. Uh, dus dat is eigenlijk met de, 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 de hippie revolutie en vervolgens wat daar politiek mee, uh, uh, mee gebeurt. En uh, dat je natuurlijk heel uitdrukkelijk ziet dat, dat de politieke uh, ruimte uh, met name die van het de, debat is. ...en het, het publieke debat. Eh, ook met, met de televisie die, en de radio... ...die daar een belangrijke rol bij spelen. Dat is anders dan in de jaren 50... ...of in de jaren 30. Dus de, daar is die, we zien eigenlijk hoe technologie... ...ook de dynamiek van die politieke ruimte eh, verandert. En dat is nu... Eh, daar, ...daar refereert Govert eh, ook aan... Dat, ...dat is nu natuurlijk nog veel sterker het geval... ...omdat we niet eens meer... Eh, ...laten we zeggen de... de, de, de bemiddeling hebben van redacties... Eh, ...maar je kunt onmiddellijk via Twitter... ...of uh, Facebook uh, zelf in actie komen. He, dat, dat hebben we ook gezien als een soort emancipatoire beweging. He, social media, de sociale media. Maar die creëren dus een ruimte waarin die onmiddellijkheid enorm belangrijk wordt. En ik denk een van de risico's die, we, die, die daar wel in besloten liggen... ...is dat uh, samen met het persoonlijke waar Govert ook aan refereerde... ...is dat er een, eigenlijk een klimaat ontstaat waarin je eigen identiteit... ...in sterke mate samenhangt met wat je verbaliseert, met wat je voortdurend naar buiten brengt. Uh, en dat dus groepen uh, daarbij, uh, dus ja, niet zozeer in hun moreel handelen of in hun feitelijke bestuur... ...maar gewoon voortdurend in wat ze zeggen, uh, worden, uh, ja je zou kunnen zeggen, tot gelding komen. En, en, en sterker nog, als je dan ook, als je ook nog denkt dat het een deel van dat zeggen, bijna zoals in de, in de, in de hiphop... Iets van dissen is, en dan zie je eigenlijk dat je voor die eigen identiteit heel sterk een, een vijand nodig hebt. En dus dus, dus de, naast het inhoudelijke, de bekommernis om de zaak, kan het ook juist de noodzaak zijn van voortdurend eigenlijk een tegenstander nodig hebben die, die de eigen woede voedt.
0: Maar misschien nog meer dan dat. Ik las vandaag het, het verschil tussen conflict en polarisatie. Is dat een conflict eigenlijk een. ...een meningsverschil als wat je op tafel kunt leggen en waar je in principe uit kunt komen... ...al onderhandelend of al redenerend... ...en dat polarisatie veel meer te maken heeft met groepen mensen die tegenover elkaar staan... ...ook met, met identiteitskwesties, ach, ach,
5: Exact, dus dat is eigenlijk ja. ook wat ik bedoel. Dus, dat die, dus dat wat er gebeurt is dat, er, dat er de identiteit geconstrueerd wordt, ook in het debat... Eh, in, ...in de morele stellingname en eventueel in de, de verkettering van de ander. Nou, zie dan maar is een gezamenlijk zaak. Dat
0: lastig ja. natuurlijk.
5: Dat, dat, dan is het heel lastig om tot een, ja, tot, tot een gemeenschappelijke zaak te komen. Omdat je voor je eigen positie zo sterk gebonden blijft precies aan die, uh, ja, ik kan zeggen die dynamiek van woede, verontwaardiging en voortdurend verbaliseren daarvan. En dat is, dat is denk ik een van de, de lastige dingen op dit moment. Uh, en dat het dan dus ook niet meer gaat om een gedachtenwisseling in feite, maar om positiebepalingen in verhouding tot de ander.
0: Haroun, hoe waardeer jij het publieke debat op dit moment?
6: Ja, ik zou eraan toevoegen. Ik denk, uh, ik denk inderdaad. debat op zichzelf is goed en dat meningen tegenover elkaar staan. Um, en dat, uh, dat dat nu een hele heftige variant neemt, aanneemt. Met, met hele sterke identiteiten, dat is denk ik ook duidelijk. Ik denk waar het problematisch in, in vooral in zit. is dat dat in contrast met andere vormen van conflict- of meningsverschillen. of ideologisch debat, we het nu zien in de context van eigenlijk dat er geen dat we niet in dezelfde gedeelde wereld leven. Ja, de meningen kunnen heel sterk van elkaar verschillen, maar er, dat werkt, hè, democratisch gezien, op het moment dat je toch wel zegt van nou, dit is een soort van gemeenschappelijke wereld, er is een bepaald aantal veronderstellingen, er is ook een idee van wat de gemeenschap is waar we in zitten en wat daarbij hoort. Um, en daar heeft natuurlijk, hè, technologie heeft een grote rol in te spelen, social media heeft gedaan, heeft ons natuurlijk gewoon echt meer en meer in de filterbubbels, in verschillende werelden doen leven. Um, maar ik denk ook de, een hele set van allerlei maatschappelijke veranderingen die in plaats aan het vinden zijn, dat we gewoon echt allerlei parallele samenlevingen aan het creëren zijn. En op het moment dat je in zo'n situatie zit, dat, eh, dat, dat we dus niet alleen eh, verschillende meningen hebben, maar dat we ook datgene wat we beschouwen als eh, de, de toetsteen waarin we met elkaar kunnen praten, dat ook verdwenen is. En dan wordt dus ook de persoon die spreekt zelf ook verdacht. Hè? Dan, dan hoeft dus iemand alleen maar tot een bepaalde groep te horen om geen legitiem argument meer te hebben. En dat is denk ik het moment waarop dialoog ophoudt.
0: Maar kun je eens laten zien hoe dat uitziet? Is dat een idee wat we hebben dat we geen gemeenschappelijke wereld meer hebben? Of is dat uh, in de werkelijkheid zo? Hoe bedoel da, da, je dat?
1: Dan da, da wil ik even iets empirisch inbrengen. In uh, ik zei niet, net niet voor niks het gesprek dat niet gevoerd is. Wat we zien is dat de voornaamste scheidslijn in Nederland en andere moderne werelden is toch hoog en laag opgeleid. Dus hoogopgeleiden hebben inderdaad niet bewust hun wereld gecreëerd, hoor, zo bewust gaat het al niet, maar die hebben hun eigen wereld gekregen. Dat is ook net door allerlei ontwikkelingen. En die leven ook in hun eigen wereld. En laagopgeleide leven in hun wereld. En dat is natuurlijk ook nog wel een middenklasse, maar het gaat om dat die werelden van de laagopgeleide die overigens vaak van de staat afhankelijk zijn voor allerlei uitkeringen, en hoogopgeleiden, die in hoge mate zelfredzaam zijn, dat die twee werelden, mentaal, cultureel, moreel, sociaal, heel erg eigen, een eigen sfeer hebben en ook niet zo erg in geïnteresseerd zijn in elkaar. Dus het is helemaal niet raar dat hoogopgeleiden met een zekere minachting... kijken naar mensen in slechte buurten die te dik zijn en niet succesvol zijn. Ja, ach, weet je wat, die meritocratische, die hebben dat gewoon niet goed gedaan, die mensen. Is stuk vervelend, maar dat zijn zeker hun eigen schuld. Dus dat liberale denken dat sluit heel erg aan op die hoogopgeleiden. En de laagopgeleiden, die meer van de collectiviteit leven... en moeten leven en ook waarschijnlijk willen leven... Ja, eh, hoe komen die aan het woord? Nou, het antwoord is heel eenvoudig: die komen de afgelopen tien jaar helemaal niet aan het woord. Omdat het politieke ruimte in hoge mate wordt bepaald of het nou links of rechts is door hoogopgeleiden die hun wereldvisie en hun moraliteit en hun waarde inbrengen. En mijn vraag is dus aan die mensen, aan die bestuurlijke elite, welk gesprek heeft u gevoerd met de anderen? En dan is het antwoord niet.
0: Maar is die kloof groter geworden? En hoe, ja. waar zit hem ja. dat in? Zit er meer hoogopgeleide in de politiek of is het een ander probleem? Ja, het leven, ja. ik,
6: denk, ik denk dat het karakter ook anders is geworden van de, de type relaties die we nu ja. hebben maatschappelijk. Hè. Dus we hebben, enerzijds zeggen we juist van, hè, er zijn helemaal geen onderscheidingen. We hebben niet een idee van, nou ja, in de zin van dit is de leidende cultuur, we moeten ons zo gedragen. Of als welvarende mensen, goede burgers, dat zijn dit soort mensen. Daar staan we heel publiekelijk, heel liberaal tegenover in naar elkaar. Is niet, het is niet in de vorm van hele directe uitsluiting dat dit soort mechanismes gebeuren. Waar, waar wat je meer ziet gebeuren, juist, is dat in de vorm van het maatschappelijk verkeer zelf we eigenlijk langzaam maar zeker gewoon afgesloten raken. Dus niet van nou die zijn minder en die zijn meer, maar gewoon deze, deze mensen zijn de enige die in de binnenstad van Amsterdam kunnen wonen. De rest wordt gewoon naar buiten gestuurd. Dit zijn de type mensen met wie jij op social media in gesprek bent, en de andere mensen worden langzaam via het algoritme uit jouw tijdlijn weggefilterd. Dus op een manier dat we eigenlijk continu doen, alsof de verschillen er niet toe doen, zijn we eigenlijk ma makkelijker en makkelijker in steeds kleinere werelden gaan leven. En dat is denk ik anders dan zeg maar een, een klassiek verschil tussen rijk en arm, of hoog opgeleid en laag opgeleid bijvoorbeeld.
4: Ja, en de verschillen zijn ook harder hè, en, en langduriger. In de zin van, uh, als we even teruggaan naar de wereld van mijn ouders, zeg maar, dan uh, waren ook heel veel laag maar je kon hè, wellicht naar school, en wellicht dat de volgende generatie naar school kon, enzovoort. Dus er was een perspectief op stijgen. Um, ja, ons onderwijs is zo dat het redelijk mogelijkheid geeft om te stijgen, maar als je dus nu aan de onderkant komt, dan is het ook, ja, ook zo'n beetje. Dus is de
0: sociale mobiliteit kleiner worden? Die is kleiner,
4: ja zeker, die is kleiner. Laatste, die is kleiner dan die, dan, dan die een generatie geleden was. Uh, dus nu is het wel degelijk zo, als je ouders lager opgeleid zijn, dan is de kans dat jij lager opgeleid wordt is ook heel groot. Uh, als zijn ze hoger opgeleid, hoe dan ook, zullen die ouders zorgen dat je ook hoog opgeleid wordt, anders gaan we wel met allerlei middelen, kunst en vliegwerk daarvoor zorgen. Dus die, dus die scheidslijnen worden ook harder en daardoor wordt eigenlijk voor de, ja, zeg maar de, zeg maar de, de, de lager opgeleide klas, ik moet nog maar een, mooie, een beter woord daarvoor zoeken, um, maar wordt de wereld in zekere zin hopelozer. En als je dan tegelijkertijd heel sterk het verhaal krijgt, collectief gezien, van jongens van zelfredzaamheid. Uh, het is vooral belangrijk dat je je eigen ding doet, je hebt alle kansen. Uh, dus ook ja, als het misgaat, dan ben je ook de enige schuldige. Uh, als dat de voortdurende druk wordt, ja, dan heb je ook eigenlijk geen mogelijkheid meer om nog uh, te participeren. Dus dan voel je je ook voortdurend echt daadwerkelijk uitgesloten voor altijd. Zeg maar. dus het wordt harder.
5: Ja. ja, tegelijkertijd is denk ik de, de spanning die op dit moment zichtbaar wordt... Er een die uh, niet alleen in termen van hoog en laag opgeleid uh, kan worden verklaard. Het speelt een belangrijke rol, maar het is, mm -hmm. het is er zeker niet, uh, het valt er niet toe te beperken. Je kunt wel zeggen dat uh, de, de lager opgeleide meer verweest zijn, Om maar eens een termen van fortuin te gebruiken uh, in de jaren negentig. Uh, Twee zin, omdat, uh, laten we zeggen, de traditionele arbeidersklasse is eigenlijk geen. Uh, ...politiek-sociale categorie meer. Je merkt dat dat enorm is mm. uh, gaan schuiven de afgelopen decennia. Er was ook de ontgoocheling over Kok destijds, hè, waarbij de PvdA de ideologische veren zich afschudden. Uh, <coughs> en ook de, de zuidensamenleving. samenleving is hè, dus waar, ja. we zeggen, traditioneel hoog en laag uh, opgeleide bij elkaar uh, zaten. Uh, of je nou, dus Bij de katholieken en de gereformeerden... Je ziet dat ook die, die sociale eenheden die zijn ook verdwenen. En dan klopt het dat natuurlijk de hoger opgeleide over het algemeen iets zelfredzamer is eh, enzovoort. Maar ik denk dat je daarnaast, en dan sloeg ik wel aan op wat uh, Haroun zo even zei over die, die uh, over fragmentatie. En dus dat je identiteiten ziet die eigenlijk ook nog uh, ja, gevarieerder zijn. Kijk maar naar ons politieke landschap. He, dus, dus hoeveel partijen we hebben, en uh, die zijn niet simpelweg meer naar hoog en laag opgeleid uh, in te delen. Uh, maar die hebben wel sterk een, een identiteitskarakter. Je hebt ook hoogopgeleide opgeleide uh, conservatieven. Uh, uh, in, in allerlei soorten maten, zou ik bijna zeggen, die ook hun stem tegen uh, bepaalde liberale groeperingen willen laten horen. Ja. Dus het is, het, is, het is echt complexer dan hoog en laag, maar, dat, de, de, die, maar zeggen, de heftigheid... Uh, heeft natuurlijk wel alles te maken met dat sociale onderscheid. Ook wanneer we het over de gele hersjes hebben of de, de Deplorables, waar ja. Clinton over sprak ja. bij uh, ja. Trump. Uh, dus het is wel een belangrijke groep, uh, ook, ook in haar manifestatie. Uh, maar het, is, het valt er niet meer toe te beperken. Het is, het is een, 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 een denk ik een, inderdaad
2: een gefragmenteerde landschap dan dat.
0: En zijn er nog andere scharnierpunten, zeg maar, die, die relevant zijn voor ons maatschappelijk.
2: Oh, ik denk het wel. Ik denk uh, zeg maar, de, de verwachting van een verzorgingsstaat. die we natuurlijk hebben gehad. Hè, zo de zeventiger jaren. Hè, dat is een beetje de, de tijd die ik me nog herinner. waar je het gevoel had van. Uh, de, ja, toch echt uh, de klassieke verzorgingsstaat. de overheid die, die zorgt voor je. Hè, dus uh, bij, als je tegenvallers <coughs> hebt. dan is de overheid er voor iedereen. En dat is eigenlijk sinds de, hè, eind jaren 80, vanaf Lubbers. is men dat uh, zeg maar, gaan demonteren. En is ook die verwachting als het ware. ...uit de samenleving uh, steeds uh, ja, verdwenen. Het is voortdurend het is de boodschap uitgezonden, de overheid kan niet meer voor je zorgen... ...want de overheid die heeft er geen geld voor, dat is allemaal te duur, het moet allemaal efficiënter. Je moet voor jezelf zorgen. Hè? En ik denk, uh, uh, het liberale model, hè, van, het is al genoemd zelfredzaamheid... Uh, ...gaat gepaard of wordt gecombineerd met het ideaal van maakbaarheid. Hè? Dus de, je leven is ook maakbaar. Hè? Dus, uh, en ik denk dat dat zien we heel erg. Hè? Dus als je dik bent, uh, als, je, als, je, als je pech in het leven hebt... Hè? Uh, ...dan krijg je in deze samenleving toch heel sterk het gevoel van... ...ja, uh, ja dan moet je dan maar zelf uh, mee dealen. Uh, want wij zijn er niet voor je. En ik denk dat dat sentiment... Um, uh, he, dat had kunnen voorkomen, denk ik, dat uh, mensen uh, zich heel erg uh, ja, het, de zin van hun bestaan heel erg gaan zoeken in, zeg maar, gefragmenteerde identiteiten. Omdat we, we hadden een kans om uh, mensen het gevoel te geven van je wordt gedragen, als het ware, door een staat die, die ook uh, uh, in, in zekere mate durft te, te doen aan zingeving. Durf durft te zeggen, als je pech hebt in het leven... Uh, dan zorgen we samen uh, voor je. En dat gevoel, uh, dat is eigenlijk stuk gemaakt. En ja. ik denk dat we daar erg mee zitten op dit moment. Ja. Ja, dus op, op deze
3: as nog verder kunnen vergroten dat uh, een van de scharnierpunten in de discussie is uh, de, de twijfel die we nu ervaren bij globalisering, bij het eigenlijk uh, de, het lang geroeste idee dat we individuen zijn, dat er een wereldmarkt is, dat, er, uh, dat je daar op vakantie kan, dat je daar zaken kunt gaan doen mm -hmm. uh, en dat het ook cultureel gesproken inspirerend is. Hè? Dus uh, Hollywood was een soort grote kracht van onder en van boven, dat je toch die zaken gaat doen en dus eigenlijk omschakelt naar het Engels, uh, Europa, en dat we nu al een tijdje lang eigenlijk denken, <laughs> nou, maar wat betekent het eigenlijk om Nederlander te zijn mm -hmm. uh, en wat is Nederlanderschap? En dat is ook zo'n kwestie die soms wel dan weer niet geadresseerd wordt en uh, ik denk wel verwaarloosd is, uh, in de zin van, er is geen echt nuchter antwoord op, waardoor dus aan de flanken dat thema opgepakt kan worden. En die staat dus ook wel ingebed is in een idee van, ja, wat betekent het eigenlijk om een Nederlands burger te zijn? wat Zeker. Uh, waarom zou je je identificeren met uh, iemand uh, bij je in de straat? En die identificatie is natuurlijk wel moeilijker geworden als je uh, Netflix kijkt. En dan zit je gewoon een, eigenlijk binnen de fragmentatie in een heel andere wereld. Uh, dus alleen al dus dat je uh, het, het zakken van de oplagers van kranten, uh, niet meer kijken van Nederlandse tv, maakt al dat Nederland ook op een afstand komt. Nou, tel tel daarbij op dat hoe hoger opgeleid je bent, hoe meer je eigenlijk met vanzelfsprekendheid in het Engels denkt en schrijft... En graag ook bij internationale organisaties wil werken. Al is het maar een NGO. Daar zijn we dan heel positief over. Maar eigenlijk is het een, uh, een afstand tot de maatschappij. En ik denk dat het garnierpunt van globalisering en de terugkeer van het lokale. Uh, op het nationaal niveau. Dat dat, ook heel, dat dat nu cruciaal is. Dat dat nu speelt.
0: En het wordt opgepakt aan de flanken vooral. Zeg het wordt
3: nu opgepakt aan de flanken. Nou we zagen natuurlijk in Nederland dat uh, het CDA ook met het zingen van het volkslied. een de poging deed in de schoollezing. Om... Uh, Nationale burgerschap op de agenda te krijgen, maar daar is verder niet veel uh, invulling aan gegeven, denk ik. Dus het is weer inderdaad naar de flanken weggezakt. Maar van oudsher hebben ook wel de VVD'ers en de PvdA best daar een idee bij. En je ziet ook uh, dat, uh, dat het daar ook nog ergens speelt. Maar waar het echt uh, waar, waar het natuurlijk nationaal denken is, dat is nu op de flanken.
0: Maar jij bent de jongste hier aan tafel, denk ik? Dus ik denk niet dat jij bent opgegroeid met het ja, idee van de verzorging... Met het idee van de verzorgingstaat, dat idee heb je misschien nooit gehad... Dat de staat voor jou zou zorgen. Dus, maar heb jij dan ook het gevoel dat je iets verloren bent, zeg maar? Geldt dat ook voor jouw generatie? Dat er een soort nostalgie is naar een...
3: Ja, ik denk wel dat mijn generatie nu, de, de millennial generatie... Dus de mensen die vanaf negentie, tussen 1980 en 1995 geboren zijn... dat Voor de iGen's die daarna komen of hoe je ze ook wil noemen... Is dat denk ik nog sterker. Dat wij uh, het idee hebben van, nou je kunt niet alleen... Uh, we, uh, als het verkeerd gaat, dan uh, word je niet alleen niet per se geholpen, maar andere mensen kan het ook verkeerd mee gaan, die moet je dan helpen en je kan ook vallen zelf. Uh, dus ja. een, de, de, vooral, vooral, eigenlijk dat, vooral eigenlijk dat laatste is denk ik belang, belangrijk nu ook in de verklaring van uh, problemen rondom uh, jezelf zoeken en burn-out van ja, het idee van ik moet zo blijven presteren om überhaupt mijn positie te kunnen uh, handhaven, dus de fear of falling en dat is ook een een breder fenomeen, dat zie je ook in Frankrijk en Duitsland, dus het is niet, het is niet alleen maar Nederlands, maar het heeft wel te maken met dat je uh, toch steeds als generatie het gevoel hebt van nou ja, het is eigenlijk al heel mooi als ik een huis kan kopen, een auto kan rijden en uh, als ik dat wil handhaven, dan, uh, dan moet ik daarvoor vechten. Terwijl het gevoel van, van zelfsprekendheid, als het verkeerd gaat, word je wel geholpen, maar het is misschien groter
5: dan de, de generatie de is... die tien jaar ouder is. Misschien wel mooi, want wat hier natuurlijk ook naar voren komt, is een soort ademnoot. Hè? Want er, zit iets, er zit iets van paniek. En dat is denk ik, uh, wanneer we het hebben over de huidige situatie, dan denk ik dat die, de, de, de grote uh, de intense mate waarin uh, emoties een rol, rol spelen. Dus uh, verontwaardiging en woede. En misschien wel paniek zelfs. Dat, dat mensen in een, een soort paniek... Uh, ja, uh, de anderen beschimpen of zeggen, nou, nu, nu uh, breekt de hel los, of, uh, en ik denk dat dat, uh, nou ja, dat die as van globalisering, lokalisering, is er daar één van, groepen mensen die, ja, een beetje in paniek zijn, die uh, uh, maar ook echt het gevoel hebben dat er eigenlijk onvoldoende naar haar geluisterd wordt, dat ze niemand hebben beschermd, of dat ze vogelvrij zijn, uh, of dat ...dat de rekening voor Andermans idealen bij hen wordt neergelegd. Uh, een soort woede over... over uh, ...we worden niet gezien. Uh, en en, dat, en dat, die woede die, dat kan zowel... Uh, ...laten we zeggen de, de blanke, laag opgeleide uh, arbeider uh, zijn... ...als de, uh, de gekleurde, zwarte uh, allochtoon... ...die misschien uh, gewoon zelfs een goede opleiding heeft uh, genoten... En het is alsof iedereen, dat ja, is een beetje dramatisch geformuleerd, een reden heeft om boos te zijn. We dus, uh, hebben het al over de boze witte man, maar er zijn ook, ook boze uh, zwarte mannen. En, uh, ja, en die woede uh, uh, die heeft te maken met een soort van onveiligheid. Beschrijf ja.
0: dus je hier zoiets van de gele hesjes, of althans de Franse gele hesjes? Ja,
5: zeker, maar het zit ook in het identiteitsdebat, het zit ook in het MeToo-debat. Iedereen is verontwaardigd. Boos voelt zich tekortgedaan. En, uh, en, en er worden dus ook heel duidelijk daders aangewezen. Hè? En uh, degene die het gedaan hebben. En ik denk dat er nu, die daders, die voelen zich nu weer slachtoffers. Dus die boze witte mannen, die voelen zich nu weer op allerlei manieren ja. uh, ook weer... Uh, ja, dus iedereen voelt zich door de ander tekortgedaan. Ja, 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 ja. en, uh, dat dat, en het lijkt wel alsof dat er, die verontwaardiging nodig is. Ja, maar, goed. Maar, zouden, waar, hoe is dit nou gekomen? Laten
1: we even de en als toestand uitkamer. van het gesprek. Ja, 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 ja. Dus, dus, ja. Ja. maar Laten we even aannemen dat dit een adequate beschrijving is van de stemming en de houding van mensen in dat gesprek. Het is toch een hele interessante filosofische vraag, hoe zijn we zo gekomen? En uh, ik zie wel een relatie tussen het enorm uh, hegemoniaal worden van de liberale orde vanaf de jaren 80 en, en deze stemming. Want, mm -hmm. hoe, hoe, en dan wordt het ook even filosofisch, hè? Uh, hoe zie je nou eigenlijk de mens? Hoe vatten mensen zichzelf op? Vatten ze zichzelf op als, als uh, inderdaad deel van een gemeenschap die elkaar nodig hebben voor elkaar zorgen en eventueel via de overheid ja. en afdrachten, nou ja, iets voor elkaar betekenen? Is dat je basis? Of vatten wij onszelf op? Als ondernemende types die verantwoordelijk zijn voor ons lot en die er alles van maken en die kansen grijpen en doen op. En ik heb sterk het idee dat een heel belangrijk en nog slecht overdacht doordacht effect van die langdurige liberale hegemonie in het Westen is dat, laat ik maar zeggen, het kapitalisme is gaan binnen gaan zitten. In zekere zin zijn wij allemaal kapitalist of in ieder geval ondernemer geworden. Als jij nu iets tot stand wil brengen in de wereld, dan moet je je ondernemend opstellen, in elke, in de, in de, ook in de geestelijke tegenwoordigheid. En dat heeft ook sterke kanten, hè? dus ik zeg niet dat het slecht is, maar het heeft één belangrijke voor, namelijk, het is competitie. Dus de sfeer van competitie, waarin je gewoon niet met elkaar samenwerkt en niet elkaar steunt als leden van de gemeente, maar elkaar rivalen bent, en dat je voor jezelf moet opkomen en dat je gewoon, ja, je maakt wel deals af en toe hoor, maar voor de time being, He, en daarna is het gewoon toch weer je eigenlijk en de onzekerheid die dat mensen weten. En de sterken houden dat wel vol hoor, maar niet iedereen is sterk. En 80% heeft natuurlijk, ja, en wat als het fout gaat? Dus het vreet energie. Dus dat een kwart van onze studenten nu burn-out is, dat heeft niet alleen met social media te gaan, maar ook met het feit dat je voortdurend in de houding zit van, ik moet zelf mijn leven maken. En dan kom ik bij dat filosofische punt wat Thijs ook terecht aan zei. De vraag is, is het leven zo? Is de mens op aarde om zichzelf te maken? Of is dat te veel gevraagd? En wat dan?
4: Nee, in zin heb je te maken met paradox van de jaren 60 eigenlijk, ik denk dat dat al een rekening aan de orde geweest is, waarin zowel die individuele vrijheid, en zelfontplooiing heel belangrijk is, als die Ach, die ja, solidariteit, precies. en die worden aan elkaar gekoppeld. En, en gek genoeg ook met een de hele marxistische invlag die je dan krijgt, waarin je de mens primair definieert in termen van belangen hè, die hij heeft, en eigenlijk materiële belangen. En gek genoeg zie je dat is een van de meest curieuze monsterverbonden in de geschiedenis uh, dat je vanuit dat die hele solidaire marxistische toestand ja. ineens omslaat naar dat neoliberale en zo verschillend is dat in wezen niet. De definitie van de mens is heel vergelijkbaar in, in wezen van ja. Je zuif, op. Nou, omdat je de mens definieert in termen van belangen en het, alleen het, het die, eigenlijk ben je alleen het, bij het marxisme dan ben je collectief moet je je belangen regelen. Uh, in het liberalisme dan doe je het individueel. It's the maar economy in fijn, is het is de economie, stupid. Het is de economie, voor een marxist. Waarbij vormen. de hele dimensie inderdaad van uh, echte solidariteit in de zin van een gemeenschap, uh, de afweging tussen ja, ik ben ik, maar jij bent jij en hoe zijn wij samen wij? Zeg maar dat, dat, hele, dat, dat valt helemaal weg. Uh, dus je gaat iedereen zien ook in termen van dat het natuurlijk eigenlijk de marxistische ontmaskeringsgedachte van oh ja, die heeft ook een bepaald belang en die heeft een bepaald belang en uh, enzovoort. En het neoliberalisme, bevestigt dat in feite, inderdaad, iedereen heeft belang. Hè? Nou, je zorgt er maar bij de als je er niet voor opkomt, dan uh, doe het ook maar. Hè? Ja.
6: Mm. Ja. En ik, ik denk dat raakt denk ik ook aan een hele grote armoede die nu gevoeld wordt. Hè? Want dat is ja, 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 dus op het moment dat we ja. zeggen, de wereld is niks anders dan... De optelsom van allerlei belangen ja. en als we iedereen maar materieel geven wat mm hij -hmm. wil hebben, dan is het allemaal wel in orde. Ja. Nou, dat is denk ik een verhaal dat we best lang hebben gehad. En in tijden van eh, langzaam doorgaande groei en ja. veel stabiliteit, ja. was dat een verhaal ja, dat best eh, gemakkelijk on ondanks de onvrede door kon zetten. Ja. Nu zijn we in een situatie gekomen waarin eigenlijk denk ik ook, eh, ondanks dat we zeggen dat we allemaal individuen zijn die zelf moeten ondernemen. Eigenlijk iedereen het gevoel heeft dat we in een permanente revolutie zitten. In allerlei gebieden, van nou is de technologie die ons leven inkomt, of globalisering met alle fenomenen die daarbij horen. Ja. Verhalen die we hebben over wat er moet gebeuren in termen van hoe de arbeidsmarkt moet veranderen, over hoe we onze energiemarkt en het klimaat moeten veranderen. Dus een gevoel waarbij we ergens zeggen: van nou er is ergens geen. geen ...verhaal waarvoor mm -hmm. we hier zijn, mm -hmm. maar je bent wel continu aan allerlei veranderingen onderhevig. Ja. Ja. En dat is denk ik een diepe onvrede die er ontstaat. Hè. Uh, uh, mensen kunnen denk ik redelijk veel aan, mm -hmm. hè. Ook, ook redelijk veel verandering, maar het is denk ik het allermoeilijkst... ...op het moment dat niet duidelijk is waarvoor we dit nou eigenlijk doen. Hè. Ja. En of we er voor elkaar ook zijn. Hè. Of, ja. Ja. of als er wat misgaat, of dan mensen opgevangen worden en ook als we met elkaar als samenleving allerlei veranderingen aangaan... Waarom we dat dan doen. Ja, ja. En ik denk dat, dat, dat daar een heel diep gevoel van onmacht uit mm -hmm. nou, te mm -hmm.
0: Zeg jij eigenlijk, waarom dat um, het belangrijkste wat ons ontbreekt... eigenlijk een, een zingeving, of een bezielend perspectief is, of een verband?
6: Ja, ik denk, in, in een tijd van al die grote veranderingen... Of? dat er ergens ook een verhaal moet zijn van... nou, als we veranderingen doorgaan, waarvoor doen we dat dan met elkaar? En, maar ook, wat blijft er hetzelfde? Hè? Ik denk dat wat we nu heel veel meemaken is dat we dus... Uh, er, er verandert heel veel om ons heen. Je hebt een, een deel dat zal zeggen, nou, dat moeten we ook allemaal maar accepteren. Accepteer het maar, ren maar mee. En als je niet rent, nou ja, dan ben je uh, uh, te beperkt misschien. Um, en dat is denk ik iets wat, omdat er geen idee is van waarom we dat dan zouden moeten doen, een hele diepe noodzaak vraagt om voor mensen om een gevoel te hebben van, ja, maar wat voor controle hebben we hier nog over? Waarvoor, wat, wie zijn wij als... En ik denk, dat is een van de grote fenomenen die, denk ik, in uh, wat we dan populisme zoveel plekken noemen, ...ziet, is dat het in ieder geval de schijn van controle weer teruggeeft. Ja. He, dus, dus letterlijk, he, Brexit taking back control, ja. mm -hmm. he, symboolpolitiek ja. om een ja. muur. Dat, ja. Het is niet zo dat die muur zelf wat gaat doen, maar de muur is heel symbolisch. Van, he, nou, er is van alles wat nee, veranderen die, en ja. het geeft weer, even, we ja. kunnen weer controle hebben... ...over de situatie ja. die nu over ons heen wordt uitgestort, ja. zonder dat we weten waarvoor we dit doen.
4: En ik denk dat het gebrek aan toekomstperspectief zeg maar van nou ja, dat, we kunnen dat op die wijze kunnen we dat doen. Dat kun je enigszins opvangen als een heel sterk besef is van, nou ja, als het mislukt, we zijn er in ieder geval samen voor. We, houden, hè, we zorgen dat we op een bepaalde manier. maar als dat er niet is, dan hebben de mensen dus echt heel sterk het idee van nou ja, ik sta er dan ook helemaal, helemaal alleen voor, zeg maar. Dus dan uh, is dat ook dat de bereidheid om stappen te maken, die kunnen we eigenlijk niet, niet vragen van, van de mensen. Uh.
5: Ja, komen we komen dan in feite dan komen we toch op die as ook van weer verglobalisering globalisering mm. en, en lokalisering ook. Hè. Dus wat je kan natuurlijk zeggen, globalisering is voor een deel natuurlijk ook als een proces uh, verkondigd de afgelopen decennia, dat, dat onvermijdelijk is. Mm. En, en, en voor een deel is dat natuurlijk ook mm. gewoon zo. Hè. We hebben te maken met een economisch, uh, financieel proces, waarin die verwevenheid van markten evident is, technologie hè, die ons in staat stelt om ook uh, transacties aan te gaan, maar ook gewoon kennis te nemen van allerlei uh, informatie over heel de wereld. Uh, tegelijkertijd hebben we toch ook te maken met een institutionele orde. Uh, instituties. En die instituties hebben natuurlijk ook lange tijd een, een spoor gevolgd in ieder geval de dominante in het westen. Van ja, oké, okay, dan, dan, dan ontgrenzen we. Uh, die grenzen moeten open, vrij verkeer en... En daar hoort dan inderdaad dat, dat individu bij, eh, dat zelfredzaam is en zijn kansen pakt, eh, of het nou de nieuwe economy is, ja. eh, enzovoort. En ik denk dat wat, wat, er, wat er toch gebeurt, is eh, ja, dat daar, daar, op allerlei manieren brengt dat eh, onveiligheid en onzekerheid met zich mee. Heel elementair. Je zou kunnen zeggen dat is de, 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 de traditionele legitimatie van de staat, heeft alles met veiligheid te maken. Eh, dus, dus dat is de... Ops. Eh, dat is de, bij Hobbes natuurlijk, op een hele eh, dat is ook fysiek, eh, maar heeft met veiligheid te maken en, en uiteindelijk ook met, met zoiets als eh, nou ja, gemeenschap eh, en eh, gemeenschappelijkheid, collectiviteit. En ik denk dat het risico van eh, het, het discours rond globalisering is dat het eh, in feite een, leidt tot een, een soort, eh, Haroen noemde onmacht, eh, maar een gedepolitiseerde een uh, publieke ruimte van ja, ja daar kun je niks aan doen. Hè. Dus, uh, onvermijdelijk. Aan uh, doen. Ja, daar uh, kunnen we niks aan doen. Uh -huh. En dan is het natuurlijk, uh, de vraag is, is dat echt zo? Hè? Want jij zei ook, de schijn. Uh, kijk, op het moment dat, dat we echt niks meer kunnen doen, is politiek ook niet meer nodig. Hè? <tie> ja. Politiek heeft altijd de potentie dat, dat, we, dat, dat er iets te doen valt. Ja. Dat er ruimte ingericht ja. kan worden. Dat er, ja. dus, dus de vraag naar de, hoe richten we dat dan in? Ja. Uh, hoe geven we dat dan vorm? ...is juist het gesprek als je dat, dat je moet voeren. Dit dus is dus het gesprek van, oké, okay, we hebben dus te maken met die globaliseringstendens... ...maar dan nog de vraag, oké, okay, maar wat, hoe eh, willen wij dit voeren? En op het moment dat dat, eh, dat gesprek eigenlijk verdwijnt, eh, ja, dan is het eh, heel verleidelijk... ...dat mensen raken in paniek eh, en dan worden ze ook vatbaar voor, eh, voor die stem... Die ...dat kan wel... Ja. Uh, en, en dat is niet helemaal onwaar, want het kan ook. Tuurlijk, die vraag moet ook gesteld worden, zou ik zeggen.
2: Ja, maar ik vind het dus voorbijsterend dat, uh, zeg maar, he, dus al die onzekerheid, he, dan kan je je goed voorstellen dat er een vangnet nodig is. He, mensen hebben behoefte aan een vangnet, he, dus hoe groter de onzekerheid, hoe meer je behoefte hebt aan dat je ergens op terug kan vallen, dan kan je veel meer onzekerheid verdragen. Maar het is ongelooflijk dat he, vanaf de 80 jaren de, de politiek eigenlijk alleen maar bezig is geweest met uh, zeg maar minder afbreken, uh, terugschroeven. Uh, terug uh, voortdurend het verhaal zeggen van u staat er eigenlijk alleen voor, u moet voor zichzelf zorgen. Ja, en dat verhaal. Uh, dat maar het gaat economisch beter. Hè? Maar het gaat niet met mij economisch mm -hmm. beter. Hè? En uh, daar komt van alles op ons af, want ik vind ook heel uh, Haroon het mooi beschrijft. Ik denk dat heel veel mensen het zo ervaren. Van die stroomveranderingen, nou, kijk maar eens als je in organisaties, en uh, uh, alle organisaties in Nederland... Nou, als je werkt, word je continu geconfronteerd met uh, de ene uh, organisatieverandering naar de andere. De ene organisatie naar de andere. En je vraagt je ook af, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Uh, uh, je, je bent nooit uh, zeker van dat je je, je je baan nog kan houden... Ja, maar dat zijn fundamentele onzekerheden die in ieders leven voorkomen. En dan moet je je voorstellen wat dat dan uh, met zich meebrengt. En als er dan niemand is die zegt, uh, hè, we zorgen voor jou als jij sneuvelt, als je niet meer nodig bent, uh, ja, dan gaat het uiteindelijk een keer mis. En ik denk dat we op dat op dit moment meemaken en ik, ja, waar ik me dus wel echt zorgen over maak, dat zijn Laten we zeggen, de brandstichters of de spelbedervers, zoals, zoals, zoals ik ze maar noem, het, uh, de Trump, de brexiteers, enzovoort, die maken, uh, ja, vind ik dus, gevaarlijk misbruik van uh, deze sentimenten. En de, uh, de, de elite die, zeg maar, al decennia lang zeg maar, op de winkel heeft gepast, die hebben het zover laten komen. En die worden iedere keer weer opnieuw gewaarschuwd. Hè. De Fortuin was natuurlijk al, al een enorme waarschuwing. Maar men leert er niet van. Daar zit zo'n inertie in, uh, zeg maar, de, de, de huidige instituties. De, uh, zo, zo roept men, zeg maar, zelf uh, de gewelddadige revolutie over zich uit. Hè? En die zullen we misschien in Nederland niet zo snel uh, krijgen, omdat we natuurlijk een enorm pluriform politiek uh, uh, landschap hebben. Hè? Onze minister-president, uh, ja, dat, dat, dat is niet vergelijkbaar met een Trump, hè, met, met al zijn machten en weet ik wat allemaal. Maar uh, ja, het is wel spelen met vuur. Hè. Het is, ik vind het gevaarlijk spelen met vuur. En ik vind dat een belangrijke verantwoordelijkheid liggen bij, zeg maar, de, de partijen die de afgelopen decennia, uh, zeg maar, ja, Nederland uh, bestuurd hebben. Uh, maar die moeten, ja, die, die, die zijn nu dus ook aan het de, op de het bak. Op de maar ja, die zijn dat je, het op je kunt het ook ja. omdraaien, ja. Dat een
3: deel van de verantwoordelijkheid ook ligt bij de elites die het goed doen in de geglobaliseerde wereld. Dus ik even aanhakend bij het verhaal van Adnet met de interpretatie ja. eigenlijk van globalisering. Ook als een voor een deel, je zou kunnen zeggen, cultureel, of ideologisch proces. Nee. Dus het gaat niet alleen maar over economie. Ja. Zeker niet. En, dus, nee. uh, en in die zin is er ook wel degelijk heel veel geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in uh, opleidingen die verwachtingen meegeven aan mensen. Ja. Um, en daarmee haak ik ook in op dat... Uh, de, de Kijk, veel mensen zijn ook een concurrent voor zichzelf geworden, ook aan, de, aan de, de progressieve kant van het politieke spectrum, in de zin van dat ze zelf hoge verwachtingen van het leven hebben gekregen, En ja. denken straks ergens te gaan besturen, manager te worden Zeker. bij een internationaal bedrijf te gaan werken. Ja. Uh, dus het is niet alleen maar kapitalisme, hoewel ik dat ook wel onderschrijf, het heeft ook te maken met... Uh, bijvoorbeeld hoe we vrienden zijn gaan definiëren en de inflatie van ons heel begrip kader. Dus wel van hoe ja. we vrienden erbij zijn gekomen, wat, wat we tegenwoordig onder racisme verstaan, hoe snel we die kaart spelen. Ja, ja. Uh, dus, uh, en uh, de teleurstelling... Wat doe je
0: daar precies mee? Wat, wat...
3: Nou, ja, goed, wat wil je kijk...
0: daarmee zeggen?
3: Nou bijvoorbeeld bij racisme, kijk vroeger was het natuurlijk zo dan op basis van iemand huidskleur, huidkleur dat je dacht... Dat, ...dat is een inferieure persoon die heeft minder uh, graden aan menselijkheid. En tegenwoordig als iemand jou alleen maar aanspreekt op uh, je huidskleur of dat je Marokkaans of Turks bent, nou racist. Hè? Zwarte Piet. Ja. Zwarte, Zwarte Piet. Piet is racisme. Kick-out Zwarte Piet. Ja. Kijk, dat zijn, eh, dat zijn, de helft van Nederland, de status quo is dat de helft van Nederland boos is over dat gegeven dat sommige mensen zeggen dat Zwarte Piet racisme is. Dus ergens ligt in ieder geval, sociaal, sociologisch gezien denk ik, de waarheid in het midden. De, de ene helft wil er in ieder geval aan vasthouden, juist omdat anderen zeggen dat het een racistisch ritueel is. Dus die begrippen zijn heel zwaar gemaakt en de verwachtingen dat anderen jou ook niet beledigen, rondom uh, Zwarte Piet-discussie dan nu even als voorbeeld, mm -hmm. zijn ook wel heel groot. Dus mensen zijn ook, uh, en dat is denk ik ook op beroepsniveau zo. Ik denk mm -hmm. dat ook dus niet alleen Trump en Brexit uh, en Forum voor Democratie, maar we zien ook aan de kant van GroenLinks en D66 een heel hoog opgeleide elite, eigenlijk. Hè. Je mensen van tot de veertig met torenhoge verwachtingen van het leven, die er ook wel echt bij gebaat zijn dat het project doorgaat. En, en, en allerlei vragen rondom lokalisering in Nederland ook niet willen stellen. En dus, ik, dus, dus, die, die, dus zijn er niet alleen de managers van de, of de managementpolitiek van de afgelopen twintig jaar die hier um, um, mede verklaart waarom er nu een tegenreactie is, zo van dialectische tegenreactie van lokalisering op globalisering. Nee, die, de, de, de mensen die de globalisering belichamen, die, lopen, die, zijn, die zijn ook overal. En die hebben zelf niet goed door dat zij ook uh, eigenlijk de belichaming van politieke categorieën zijn. Het is politiek geworden. Om iets over diversiteit of globalisering te vinden. En dat willen zij niet accepteren. Zij denken dat dat neutraal is. Maar goed, even belang, dat heeft ook met die woede te maken waar we uh, altijd eerder over had. Van, uh, mensen, zijn, <kuggen> mensen hebben hoge verwachtingen opgebouwd van het leven. Die kunnen ze niet allemaal waarmaken. Dat zit, zit bij iedereen. En dat is niet alleen maar economie.
5: Maar dat uh, zit bij
0: hoog, laag, links, rechts. Nee. De je de zit de overal, denk ik. Ja, maar dat is,
5: wel, dat is natuurlijk heel interessant. Hè? Dus we, 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 als je kijkt hoe het gesprek nu loopt. We beginnen eigenlijk met uh, de vertrekssituatie van een heel gepolariseerde uh, politieke arena hè, in, de, in de media. Um, er komen een uitleg waarin we het sterk over economie uh, hebben. En over de mensen hoger en lager opgeleiden. Mensen die niet mee kunnen komen enzovoort. En tegelijkertijd hebben we de belangen. De belangen, hè, de belangen die, die zouden spelen. En tegelijkertijd is, is een heel wezenlijk onderdeel de identiteitsdiscussie. Hè, op, op, op allerlei tafels. Uh, of nader al die dus dus de vraag is hoe die zich nou tot elkaar verhouden. Ja, zijn dat zijn dat twee
4: dimensies. De, 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 de normale, daar zaten we ook een beetje in dat frame, in het gesprek, waar een klein beetje die identiteitsdiscussie is, een reactie op, de, op die economische deprivatie, of onzekerheid enzovoort. Ja, dat is toch maar een vraag. Dat, ja, vraag. dat is toch een, die, een dat is vraag. Of moet je zeggen, dat is eigenlijk een afzonderlijke dimensie die daar nu nog meer los van staat. En die ja, eigenlijk te maken heeft met, die, met, met die al die verwachtingen over het leven, de zindimensies enzovoort. Dat je dat, uh, dus dat, dat die woede, dus fundamentele. Dat die, die ik vind het meteen
1: economische, ja, nou, maar, we kunnen zeggen. Er dus, dus, dus zijn nu al een paar ja, verschillende assen mm -hmm. langsgekomen ja, waarop de ja, tegenstellingen mm -hmm. zich duidelijk manifesteren. We hebben het gehad over een diverse gemeenschap. We hebben het gehad over nationaal, internationaal of globaal, lokaal. Mm -hmm, mm -hmm. uh, we hebben het gehad over uh, hoog opgeleid en laag opgeleid. En ik denk eigenlijk dat dat loopt allemaal door elkaar. Mm -hmm. Dat maakt het ook ingewikkeld. En die woede, dit is het resultaat van deze dat, dat enorme bij elkaar komen. Eén dimensie kwam net even langs. Uh, die, ...misschien toch even nog genoemd moet worden. En dat is die tegenstelling tussen vernieuwing en traditie. De hogeropgeleide en ook zeker de, de bestuurlijke bovenlaag in Nederland... Is ...erg voor innovatie, veranderen, permanent veranderen. Dat is ook beleid, het onderwijs, politie, de alles moet voortdurend veranderen. Daarin volgen we eigenlijk John Peter, die dus het kapitalisme definieert... ...maar ook andere creative destruction. Dus we creëren nieuwe dingen die de oude dingen vernietigen. Daar zit iets heel verraderlijks in, want hoeveel vernieuwing kan een samenleving eigenlijk aan? Dus ik ben zelf ook, om het maar persoonlijk te maken, ik ben vanuit de progressief gericht. Ik ben wel voor verandering en vernieuwing. Maar de laatste tien jaar bekrijpt mij steeds vaak het gevoel dat de veranderingen zo veel talrijk zijn, dat bepaalde dingen waar wij aan gehecht zijn, als persoon, als land, als instelling, mm -hmm. dat die dus te, uh, ja, afgeschaft worden. En mag je aan iets gehecht zijn, is dus de vraag. Dus, of is dat illegitiem? Ben je dan een beetje gek als je aan iets gehecht bent? En mag je daarvoor opkomen? En als je voor iets wil opkomen aan een traditie waar je gehecht bent, wie is dan je politieke voorman of voorvrouw? Nou, heel lang is in Nederland dat erg verdacht geweest, want wij waren natuurlijk allemaal modern.
0: Vind je en wat, dat nog steeds zo, trouwens? Wat? Dat, dat die politieke stem niet gehoord wordt van... de
1: Nee, er is, in. is ingebroken. Kijk, <hij> <hij> omdat de, de bestuurlijke elite erg voor die innovatie is... moet er voortdurend, meestal vanuit de flanken, protesterende stemmen komen. Soms is dat de SP, maar uh, de laatste 20 jaar was het Eerst eerst Fortuyn, Wilders, PVV. Nou, ik bedoel, uh, dat is niet mijn voorkeur hoor, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom dat die stem van mensen die aan het traditie gerecht zijn... ...dat dat geen goede plaats meer heeft. En dat dat evenwicht van vernieuwing en traditie, uh, dat is dus uit zijn evenwicht. En waarom vind ik het zo belangrijk? En dat is toch een woord wat wel... Kijk, uh, heeft een samenleving traditie nodig? Hmm. Heeft een cultuurtraditie nodig? Jazeker. Onderwijs is in wezen niks anders dan het... niks anders in grote mate het doorgeven van inzicht en ervaring van de vorige generatie op de nieuwe. Dus als je het onderwijs, wat per definitie iets iets traditioneels zit in de letterlijke betekenis van het woord, namelijk overgeven. Als je dat allemaal vernieuwt, dan loopt het doorgeven van cultuur wel degelijk in gevaar. En ik heb het sterke gevoel dat angst en woede ook te maken hebben, mede te maken hebben met het feit dat heel veel dingen waarin mensen, aan traditie waarin mensen gehecht zijn, voor goede redenen of voor slechte redenen, dat die niet onthouden worden dat die niet, of, of zelfs verdacht gemaakt worden. Ja, en dat leidt in heel veel samenlevingen, echt niet alleen in het Westen, maar ook in China en ook in uh, heel veel andere, eigenlijk in alle samenlevingen wel, tot hele onvoorspelbare reacties, dat is inderdaad spelen met vuur.
0: Het is wel ja. grappig dat je dat zegt van het onderwijs, want het doet mij denken aan Hanna Arendt die ook zegt van dat onderwijs per, per se conservatief is, juist opdat de nieuwe generatie, de nieuwkomers hmm. iets nieuws kunnen beginnen. Dat kan alleen maar op de bodem ja. van... Van wat je geleerd. Je op... schouders van Ruiven. Ja. Ja, ja, ja. Dat is je is gaat maken je zegt Ja, maar, is ja. als
1: neocolonialisme. Dat staat op mm -hmm. Ja, dan. Dan. dan,
0: Haan, dan je wel. hebt een beetje een internationaal perspectief denk ik. Hm? En misschien kun jij eens een paar dingen vertellen over. Um, zitten wij hier nou uh, te navel staren over Nederland als eiland waarin polarisatie speelt. Terwijl het allemaal heel erg uh, klein is vergeleken met internationaal perspectief. Of hebben we hier te maken met een wat. Bredere zorg, zeg maar, die mm -hmm. meerdere
6: landen trekt. Uh, ik denk zeker dat het, is dat het heel breed zich ontwikkelt. En het is de. We zien het nu heel dicht bij huis gebeuren en daar zit onze focus natuurlijk heel sterk op. In zekere zin zou je misschien wel kunnen zeggen. Uh, zijn bepaalde dingen zelfs al eerder begonnen elders in de wereld. Uh, ik denk dat de, de, je zou kunnen zeggen dat. Uh, het, het Turkije, waar Erdogan een antwoord op is, of het Rusland, waar Poetin een antwoord is, ook eigenlijk volgt uit de samenleving, die, die samenlevingen die stevig getraumatiseerd zijn, Italië. hele snelle veranderingen hebben doorgemaakt en, uh, en de hele combinatie van uh, populistisch leiderschap, een bepaald conservatisme, ze, tegelijkertijd ook een hele sterke alliantie met zakelijke elite, dus die, diezelfde... Bijzondere, gekke combinatie die ook in Trump naar voren komt. Mm. <coughs> Zou je kunnen zeggen, misschien zelfs hebben een aantal landen het daar al eerder meegemaakt. Uh, uh, een land als China natuurlijk niet, uh, heeft niet een, een democratische traditie, dus daar speelt het niet op die manier. Maar evengoed daar zie je denk ik een samenleving die zo extreem snel veranderd is, dat hè, zelfs het, het, het meer bureaucratisch georganiseerde China ook wat meer hè, de eigen tradities... Uh, ...vastigheid van bepaalde waarden, uh, stabiliteit in de samenleving, harmonie... ...heel sterk naar voren aan het schuiven is. Dus ik denk dat het een fenomeen is dat misschien zelfs al wat eerder... ...in andere delen van de wereld te ervaren is... ...en dat wij door, denk ik, een lange periode van uh, economische welvaart... ...dat eigenlijk dat proces wat, wat later hier is, is, is doorgeslagen. Um, maar het is nu dus heel extreem, denk ik, in, in het Westen ook echt aan de gang. Hè? En uh, Brexit Trump het is natuurlijk al eerder genoemd. Ik denk dat... Uh, Belangrijk is om te zien dat, dat die, ik noem eerder de term van hè, schijncontrole. Ja. Um, ik denk dat het mogelijk is en nodig ook is dat samenlevingen ook wel degelijk zeggen van we kunnen zelf vormgeven aan globalisering. Dan kan, ja. sterker nog, samenlevingen die het, die, die het goed doen, die slagen, hebben dat juist. Er He, is heel duidelijk een idee van wat is het landsbelang, ja. hoe, hoe kijkt, waarop zijn we open in, in markten, waarop niet. Um, alleen de gekke situatie die we nu krijgen, en dat is denk ik echt ook de... De, 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 ...de verlamming die je nu in westerse samenlevingen ziet, is dat het op een hele rare manier tot uiting komt. Dus er is een, soort, een leider die claimt wel controle te nemen, maar op een manier die uiteindelijk geen, niet de echte vraagstukken aanpakt. Dus in Brexit is iedereen het wel over eens dat we een soort van controle moeten nemen, maar er is, er is buiten het feit dat MEMA moet blijven zitten en dat we niks gaan doen... ...is er nergens consensus over te, te brengen. En, en Trump even goed, hè. Ik bedoel, ja. uh, uh, het is natuurlijk... Uh, ...de muur en, en, en migratie is, is het thema dat hij aanpakt... ...maar tegelijkertijd voert hij natuurlijk ook wel weer de belastinghervorming door... ...die die mensen die op hem gestemd hebben, nog meer in de kou zetten. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat is denk ik de, 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 de verlamming die erin zit. Het, het komt uit een plek, uh, uit een behoefte die denk ik heel reëel is... Ja. ...maar de vorm die het nu in ieder geval in Amerika, in uh, uh, Engeland, in Italië aan het aannemen is... ...is een is verlamming.
0: Maar dat is eigenlijk um, niet per se geruststellend. Dat wil zeggen, nee. het is een, een juist signaal. Maar uh, ik las laatst een stuk van uh, Alessandro Barrico over Italië. Nee. Hij zei, wij hebben al 20 jaar populisme. Luister nou naar, ja. naar, naar, naar ons als je wil weten hoe dat gaat. En, en het probleem is niet dat het wantrouwen verdwijnt in de samenleving. Maar het wantrouwen sijpelt verder door. In plaats van alleen de politici worden ook de wetenschappers gewantrouwd. En zelfs de onderwijzers op de lagere school. Dat, dat gaat daar, tenminste volgens <tus> hem alleen ja. maar... Dieper ja. zitten. Ja. Dus maar... de diagnose is misschien goed, maar de oplossing ja.
4: is... Nou ja, kijk, nee, maar je niet een, Je hebt een aantal dingen, kijk, even een breken voor de elites. Kijk, die, uh...
0: Wie zijn de
4: elites eigenlijk? <laughs> nou ja, zeg maar wat wij in de laatste jaren zeggen van nou ja, dat is uh, een leidende figuur in het bedrijfsleven en politiek. enzovoort. Die, uh, die hebben wel natuurlijk gezien dat je in een globaliserende context dat het inderdaad daadwerkelijk een andere context is. En dat je, uh, nou ja, bijvoorbeeld is wat ik graag geef is van Nokia en je mist even technologische afslag en je bent weg als uh, he, uh, superleverancier van uh, telefoons. Het gaat ook ontzettend snel. Dus men heeft wel gedacht van ja, dan moet een bepaalde uh, ja, flexibiliteit, we moeten dat anders inrichten uh, enzovoort. En dan is na het volledig die vernieuwing, dat wordt, het gaat ook een soort van eigen hype karakter. Maar er zit wel iets in dat je iets moet doen. Uh, en je niet kunt zeggen, Nederland is niet meer van, de, dat geldt in geen enkel land, is niet van, 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 de, van de jaren 50. Um, en daar zit wel heel weinig creativiteit in, um, dus um, ja, bij vakbonden bijvoorbeeld, hè, dat is ook heel straks in de richting van, oh, dit zijn de belangen. Terwijl je kunt dus zeggen van luister eens, uh, waar hebben mensen echt belang bij als een bedrijf een sector sluit, uh, er komt een andere sector op, is omscholing. Nou, waarom organiseer je de verzorgingstaat niet in zo'n zin dat je zegt van elke zeven jaar, elke acht jaar, heb je een jaar, dan mag je omscholing doen. Het plaats wel wat wij doen, in ons land bijvoorbeeld, maar de eigen wereld, wij, is onderwijs maken wij verschrikkelijk duur als je dat naar de handen hebt. Dus je kunt ook geen kant meer op daarna, uh, vandaar die keuze voor de jongeren ontzettend belangrijk, als ik het nu gekozen heb, dan uh, enzovoort. Dus we, we richten het totaal niet in. In de juiste slimme combinaties van inderdaad, van, inderdaad, je moet op een bepaalde manier rekening houden dat die wereld anders is en geglobaliseerd enzovoort. Maar daarin moet je op een hele nieuwe manier die solidariteit vormgeven. En dat kan heel goed en daar wordt nauwelijks creativiteit aan besteed. Uh, het is, dus je komt meteen in een positie van verdedigen van wat er is, versus een radicale vernieuwing en afbraak. En dat is het ongeveer, Terwijl, eh, En in bepaalde
3: domeinen zijn die tradities, die, die as van traditie en vind ik wel heel mooi. Dat zie je ook internationaal volgens mij, niet per se nou als je zegt van het is belangrijk dat ze zomaar terug zijn. Dus bijvoorbeeld het man-vrouw. Man, vrouw. Dus we mm -hmm. hebben op zich een lange geschiedenis in Nederland van een best wel geëmancipeerd idee van de vrouw. Uh, maar toch is er wel behoorlijk wat veranderd, maar meer over een periode van 50 jaar, waarin de vrouw uh, eigenlijk ook gewoon meewerkt En eigenlijk het gezinsleven ook heel negatief gezegd, geliberaliseerd, want het zijn productiemiddelen en je moet allebei werken om je... Uh, ...huis te kunnen betalen en je auto te kunnen rijden... ...en de kinderen naar school te kunnen sturen. Maar het is ook een verwachting weer. Je bent allebei, je wil je ontplooien, je wil werken. En dat heeft ook gevaarlijk tussen man en vrouw. En de onrust thuis uh, eigenlijk, denk ik, heel normaal gemaakt. Uh, waar het vroeger vanzelfsprekender was... ...en misschien ook wel onderdrukkender. En dat we er wel vooruit zijn gegaan. Maar er is ook wat... Je kunt nu um, de flirts van, van uh, Trump... ...maar ik denk ook wel van uh, Baudet in Nederland... ...en uh, ook wel van Poetin met, met, met mannelijkheid... Hè. Ook wel tegen die achtergrond lezen van, dus dat de man en de vrouw ook op zoek zijn naar hun eigen plek terug. Dus dat gaat, en dat voor een deel heeft dat natuurlijk te maken met werk en waar kom je tot rust, zodat je hard kunt werken. Dus het is ook wel een kapitalisme-vraagstuk, maar het is ook een vraagstuk van modernisering. in die zin is het ook, ja, die, die verhoudingen zijn veranderd en die waren veel. Uh, betrouwbaarder, uh, die gaan rust, hoewel het, we zijn blij dat we er vanaf zijn op een bepaalde manier. We zien het ook als een vooruitgang, nou ja,
0: misschien niet maar denk, de frustratie zit doen, er
3: ook in. Nou, en dat wordt maar, nu denk ik wel politiek ook uitgespeeld. Uh, dus en je kan ook wel zeggen dat het aan de linkerzijde bij Jesse Klaver misschien dan op een meer charmante of burgerlijke manier wordt uitgespeeld, maar het is zelf ook uh, politiek geworden. En je, je kunt dus niet, en ook wat neppigs heeft het gekregen van wat is nou een echte man, of wat is een echte vrouw, uh, maar je kunt niet met het bewustzijn van ja, uh, zo zit een traditionele samenleving in, in elkaar dan, je bent er niet. Kijk, ook bij Zwarte Piet geldt, toen het helemaal uitgesproken was dat het racisme was, toen kon je ook eigenlijk niet meer zomaar nog een Zwarte Piet kijken. En dat geldt dus ook bij die basale dingen zoals, wat is eigenlijk een thuis? Uh, maar, dus ja, maar, we, maar ik denk dus dat Het best wel onderdrukt, die ja. traditionele schaal van het leven. Maar ja. ik heb
0: ook de indruk dat, dat, uh, dat er qua man-vrouw een appel gedaan wordt om weer terug te gaan. Het is niet een, een, een vooruitgang die gestopt wordt, maar er wordt teruggegrepen naar een heel oud beeld, toch?
3: Ja, maar ik denk dat... Dat zie ik toch meer als, dat is het beeld heel erg. Ik denk dus dat de, uh, tegelijkertijd het percentage echtscheidingen stijgt gewoon door, uh, de vrouw emancipeert verder, uh, de, dus de, de, allebei deeltijd werken en onder dezelfde voorwaarden soort, doorwerken, dus uh, uh, volgens mij zijn we, we zitten we gewoon in die vooruitgang waarin eigenlijk die, die traditionele borg, uh, die is aan het veranderen. En je kan natuurlijk zeggen van het komt wel goed, maar ja, voor veel mensen is het toch heel lastig nu om te denken dat dat...
0: En die onzekerheid die wordt eigenlijk gebruikt, wordt politiek uitgebuit. Nou
3: ja, dat is wel dat... heel negatief gezegd. Ik denk dat ook veel politici terecht erop wijzen. Maar het, is wel, het geeft een onveilig gevoel in de maatschappij zelf. Maar wordt aan ja,
2: Maar ik denk dat uh, hieronder zit, uh, hè, we hebben het net al gehad over dat vangnet, zeg maar. En uh, hè, bijvoorbeeld uh, het christendemocratische gezinsbeleid, hè, wat ooit was, dat is op een gegeven moment veranderd. Ik heb dat ook van nabij meegemaakt. Uh, en uh, ja, daar is men gewoon uiteindelijk meegegaan met de individualisering. Hè, dus, uh, en ook alle sociale uh, zekerheidsarrangementen. ...ondersteuning van gezinnen, kostwinnersregelingen, daar is men allemaal mee akkoord gegaan om dat allemaal af te schaffen. En daarmee zeg maar, ontneem je feitelijk de keuzevrijheid zeg maar, aan gezinnen, want je legt eigenlijk feitelijk op financieel dat men allebei moet gaan werken om het vol te houden, dat er kinderopvang moet komen... En daarmee uh, neem je eigenlijk ook culturele besl beslissingen, zeg maar, voor burgers. Dus ik vind zelf dat heel veel van dit soort kwesties, en dat geldt ook, overigens ook voor Zwarte Piet, hè, dat, die, uh, uh, dat je altijd goed moet kijken van ja, hoe is het ook te herleiden tot, laten we zeggen, uh, uh, de, de keuzevrijheid van mensen om hun leven in te richten zoals ze willen. En daar ook bij in gesteund te worden, hè, Vangnetten voor te hebben. Want ik vind Zwarte Piet bijvoorbeeld vind ik een hele ingewikkelde discussie, omdat je. Uh, je hebt tegelijkertijd in Nederland ook heel veel alledaags racisme, hè, laten we wel wezen, hè, dus waar mm -hmm. uh, mensen op uh, manier een kleur hebben. Uh, hey, ik ik spreek, spreek mensen die gewoon zeggen van nou ja, als ik in de bus zit. Hè? en de enige plek naast mij is nog vrij, uh, dan gaan witte mensen gewoon niet naast mij zitten. Maar
0: ik vind het toch nee. lastig om, kijk, ik kan me iets voorstellen ja. bij het traditionele CDA-moraal en dat familiewaarden <kijkt> zijn ook waarden tegenover individuele waarden. Maar ik vind, uh, uh, van Zwarte Piet kun je vinden wat je wil, maar om daar nou waarde aan toe te kennen, dat vind ik dan toch weer lastig nee, ik, om ik, dat ik, 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 te ik,
2: ik wil er geen waarde aan hechten, alleen ik zeg, uh, je moet voortdurend kijken naar waar gaat het mis, uh, ...met het toekennen van rechten. Hè? Dus dat mensen... Uh, uh, ...het ervaren als rechtvaardige keuze. Dus als er alledaags racisme... ...in een samenleving is en je laat dat toe... Ja, je, la ...je doet daar niks aan... Nee. ...je bestrijdt dat niet... Uh, ...niet op de arbeidsmarkt... Uh, nee, ja. ...dan moet je niet gek uh, staan te kijken... ...als er een symbool wordt gekozen... ...om dat racisme in Nederland aan de orde te stellen... ...en dat symbool heeft er helemaal niets mee te maken. Hè? Dat heeft een, en dat is precies wat er in heel veel politiek gebeurt. Harun heeft er ook op gewezen. Hè? Brexit... Ja, dan worden er symbolen gekozen, of de muur met Mexico, ja, die de problemen niet gaan oplossen. Zelfs is het zo dat de brandstichters, of de spelbedervers zoals ik het maar zo noem, die zoeken juist dat soort symbolen, uh, omdat ze, uh, he, ze, ge ze geven daar wel mee toe aan, zeg maar, dat gevoel van we moeten beschermd worden uh, en we, we moeten in onze tradities moeten uh, beschermd worden. Uh, maar feitelijk uh, doen ze niks aan, uh, laten we zeggen, de, de hardware van de samenleving. En dat is volgens mij, daar gaat het om, dat je in je recht, uh, uh, he, dat je net als de rijdende rechter doet, en dat je dat je, je gekend weet maar ik in denk dat, um, je recht. En
5: dat, daar ontbreekt veel aan. Ja, ik, denk, ik denk dat je sowieso toch heel erg op moet passen met als je zo'n term als alle, alledaagse racisme gebruikt. Dus ik denk dat dat... Dat gebeurt dus over en weer, hè? dus, dus ik, ik, zou dat, ik zou racisme niet tot een, een blanke activiteit maken. Ik denk ja, dat, dat doe dat... ik ook niet. Nee, nee maar even, even, nee. E even nee. voor de nee. voor duim. Voor want dat, dat wordt volgens mij heel ongelukkig het debat. Dat is, Racisme zie je, uh, laten we zeggen, uh, bij blanke, bij, bij zwarte, bij alle allerlei groeperingen. En volgens ja, mij is
6: dit. Er, er zijn verschillende nee, machtsrelaties. Nee, er even, zeker, zijn he? verschillende
5: machtsrelaties. dat betekent
6: natuurlijk heel ja. wat anders vanuit een context van een groep die echt duidelijk in een verschuldigd ja, positie is. Absoluut. Nee, dat wil ik ook
5: niks wil ik ja. wil ik ook niks aan doen, allemaal uh, afdoen. Maar de, 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 begonnen met de ervaringen. Van mensen die tot polarisering en, en, leiden en waardoor Misschien het gesprek heel moeilijk ja. wordt. Dus ik denk, en van hoe, de, ik denk dat er ook ervaringen zijn in achterstandswijken ja. van, van we zeggen, blanke autochtonen uh, die, die zich weer gediscrimineerd oh. voelen of, Zeker. Wel, of uitgesloten. Zeker. En dat is, dus, dus we hebben te maken met een uh, vormen van uh, vervreemding. ...denk ik, op, op, op sociaal niveau, ja. eh, die, eh, waarbij er eh, nou ja, verschillende schuldige partijen zijn, eh, laat dat ook helder zijn. Ik denk ook dat er eh, machtsrelaties worden misbruikt, ja. ook, ook in, in, in etnische zin, ja. laat dat ook helder zijn. Maar het het, waar je op wees denk ik, terecht, is dat dat, dat, dat zo'n sterke, uh, uh, je zou kunnen zeggen, uh, emotie wordt... Ja. ...dat eigenlijk het gewoon een gesprek over, goh, wat kunnen we nou doen? Ja. En, en, uh, en hoe kunnen we dat afwegen dat dat eigenlijk uh, onmogelijk wordt? Ja, maar ik denk dus, stelte stelte
4: stelte ja, ja, stelte ja, maar dat het er ja, belang bij heeft, dat dat, 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 bestaan, dat, dat precies 8e 8e 8e. opgelost wordt. Sorry, ja, nee, is maar zo maar zo Ik zou daar toch wel wel
6: ook wel een positievere duiding aan willen geven hoor, want het is denk ik ook gewoon, hè, zeker als we het in dit geval hier hebben hè, over uh, het aankakken van racisme bijvoorbeeld, zou ik juist ook zeggen, de positievere variant daarvan ook is dat versch verschillende andere groepen zich Nederlanderschap aan het toe-eigenen zijn. He, en zo zou ik het zelf ook, ja, ook zien. Ja. Ik, uh, dit is, het is deels ook iets waarvan ik zelf zeg, nou, in het verleden wat ik misschien mm. dingen als normaler beschouwd. Mm -hmm. he, um, ergens is het ook gewoon een besef dat niemand mij hoeft te vertellen dat ik goed geïntegreerd ben. Ja. Ik ben hier geboren. Dus, he, maar dat is nog steeds iets dat je heel makkelijk kan, kan gebeuren. He, dat je, mm -hmm. he, en inderdaad, die voelt voor heel mensen wel heel natuurlijk van, hey, ja, maar, ja, want je komt toch uit een andere cultuur. He, en, ja. he, het punt is wel, ik heb gewoon een Nederlands paspoort. ...ik hoef niet nog iets extra's om Nederlander te worden... ...buiten het feit dat ik hier geboren ben. En dat zijn die kleine dingen... Hè? ...en dat is denk ik wel wat er gebeurt in dit proces... ...dat op die manier ook echt het wordt toegeëigend. Dat ook, dat ook verschillende mensen zeggen van ja, dit is ook gewoon... Uh, uh, ...ik heb ook gewoon een recht om me als Nederlander zo uit te spreken. Ik hoef niet eerst verteld te worden... Of het binnen bepaalde lijnen pas en daarna een uh, recht van spreken te hebben. Dus daar zit wat mij betreft ook wel echt iets positiefs in. Ja, is... En dan krijgen
0: we weer eigenlijk terug waar we aan het begin over hadden. Die polarisering, die ook een soort nieuwe energie, politieke energie geeft aan hm. het gesprek. Um, terwijl jullie ook alle zes uh, in enige mate uh, bezorgd lijken over die polarisering. Dus heb jij het idee, hoe dat, dat er ook iets op het spel staat in die, in die vervreemding die soms kunt zien in zo'n
6: politiek debat? In, in positieve zin ook bedoel je? Of... Nou,
0: of ook in negatieve zin? Hoe...
6: Ja, ik denk dat we het veel gehad over hè, negatieve zin. Hè, en, da yeah. en dat is denk ik ook duidelijk. Ik bedoel, we hebben op verschillende manieren besproken van hoe heftig die <coughs> tegenstellingen in de samenleving zijn en waar dat toe kan leiden. Yeah. En waarom dat politiek eigenlijk maar daar heel moeilijk uit zou kunnen komen. Um, ik zou misschien juist zeggen van, als je dan toch nog ja, iets positiefs of zo erin zou kunnen zien, is denk ik ook ergens het feit dat we zo gevoelig nu zijn geworden Ergens ook bijna een soort indruk is van nou de, de samenleving is zo ver afgegaan van een soort van verworteling dat we van alles wantrouwen omdat we op zoek zijn naar iets dat weer oprechter is. Hè? En of we er op deze manier ja. uit gaan komen, dat is, dat, is, dat, is, dat is denk ik niet het geval. Ja. Maar het is ook wel een beetje iets van een soort van nou ja, eh, awakening achtig eh, gevoeld voor deze periode ook. Van, hè, die spirituele awakenings is waarbij groepen zich afsloten, op zoek gingen naar nieuwe, nieuwe bronnen om, om inspiratie uit te halen. Bijna religieus bevlogen eh, eh, op missie gaan. Ja. Eh, naar, eh, dat is wat mij betreft ook wel iets dat eh, de kracht dan ook wel is. Het is ook een zoektocht naar iets wat, wat dan wel... Een, morel, een morele gemeenschap kan gaan zijn.
0: Door die ontheemding dat... dat
6: Door ergens juist ook alles te gaan toetsen ja. en te kijken wat, 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 wat echt is en wat niet echt is. Maar dat wat denk
5: ik een van de lastige dingen is hier, is dat uh, je in feite merkt dat uh, ook in, in, in het debat nu, dat uh, het discours van de, van de verlichting of de emancipatie, de, de bevrijding, heeft ergens een soort grens bereikt. En dat is denk ik eh, wat, wat welle Beck in de wereld als markt en strijd heeft verwoord, of de elementaire deeltjes. Een de soort vrijheid die, eh, die heel eh, abstract en leeg is geworden. En de, en de vraag is, eh, daar, kun je geen, daar kun je geen solidariteit op bouwen. Hè? Als iedereen hebben, we zijn allemaal individuen. Dus waarin ligt nou die gemeenschappelijkheid? En ik denk dat, eh, we hebben een heel lang traject gehad van een soort verdere bevrijding. Verdere bevrijding. En uh, zeker na de jaren 60, ook een paar decennia, van uh, euthanasiewetgeving, abortuswetgeving, uh, het homohuwelijk, verdere, verdere bevrijding. En we komen nu op het punt dat, er, dat we eigenlijk, uh, uh, dus Jelle je, je, je al de man-vrouw relatie aan, maar uh, we zien weer etniciteit op. Er komen allerlei categorieën binnen die, die iets te maken hebben met, uh, we, 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 we moeten dat lege... Uh, vrijheidsbegrip gaan vullen en een gemeenschappelijkheid. Nou, het risico wat we niet willen is denk ik dat het tribaal wordt. En dat je een tribaliseringswerking uh, krijgt. Dus wat Hanun zegt. Van, ja, we moeten groepen die zich het Nederlanderschap toe eigenen. Dat zou ik helemaal toejuichen. En dat is volgens mij niet dat je dan uh, je Turkse identiteit met vlaggen gaat benadrukken. Of Marokkaanse. Of, dat is het dan niet, weet je wel. Het is ook prima dat, 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 dat je natuurlijk een geschiedenis hebt. Maar je zoekt eigenlijk naar een gemeenschappelijke speelruimte. Zeggen, okay, dit, en ik denk dat. De, nou ja, GroenLinks heeft geprobeerd, zo'n verhaal. Te, te, nu rond de natuur. Mm -hmm. soort, je ja. soort, heeft toch iets van een soort zingevingsperspectief. Zou is ik bijna zeggen. Nou, de andere omgang met de natuur. Oh, nee. Andere. Uh, uh, dit, uh, wat je daar verder ook van vindt. Maar dat is denk ik. Um, ...bij Forum en zeg maar bij Fortuyn ook... ...speelt toch dat soort nationale uh, ja. uh, horizon weer op... ...maar het is wel een soort grootste verhaal. En ik denk die, 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 dat verlangen naar iets van een grootste verhaal... Uh, uh, ...dat is wel iets wat, wat de middenpartijen hebben laten liggen. Ja, zeker. En, en, uh, en dat is een verhaal dat op de een of andere manier... ...iets moet gaan doen met die categorie van vrijheid. Uh, dus dus wat, wat is dat dan... Uh, maar de uh, meest
0: succesvolle verhalen zijn tot nog toe tamelijk conservatief. Hè? Uh, make America Great Again, Take Back Control. Uh, bedoel, dat, ik zie daar niet zo... Is het noodzakelijk dat die grotere nou, verhalen uit de oude doos komen? Er is uit, ja, ja. Er ja, komen? Al, al een
1: paar keer gewezen op een proces wat tamelijk... ...verscholen zich voltrekt en voor de toenemende gevoeligheid. Hè. Het is onmiskenbaar ja. het geval dat wij ons nu druk maken over Is dat
0: een goed of een slecht teken? Wacht niet? even,
1: dat is, dat is de kern de vraag. Nou. Dat is de kern, hoe je daarmee omgaat. Maar feitelijk is het zo dat onze gevoeligheden nu veel... ...dat wij veel gevoeliger zijn dan een dan paar decennia terug. In allerlei verhoudingen, minderheden, meerderheden. Uh, man, vrouw, maar ook de met autoriteiten, onderdanen enzovoort. Oh, instituties, burgers, dat is, dat is het. Maar er is dus een... een, een een toenemende gevoeligheid, hoe moet je dat waarderen? Nou, je zou het kunnen waarderen in termen van een beschavingsproces. Dat, dat is heel belangrijk en heel tricky. Uh, waarom is het tricky? Omdat uh, toenemende gevoeligheid, hogere normen, betekent van de ene kant de verplichting voor ons allemaal om je aan die hogere normen te beantwoorden, daar rekening mee te houden. Je zegt sommige dingen niet, een bepaalde grap we je 30 jaar geleden maken. Iedereen die een beetje voelt, weet dat. Het nadeel is dat als er dan toch iets fout gaat, dan staat ook iedereen op de achterste benen, want het is natuurlijk enorm beledigend en iedereen voelt zich aangetast in het. Maar het, wat Haroon zei is heel interessant in verband met die awakening's en met Amerika. Die processen van beschaving, die beschavingsprocessen, die heb je heel vaak gezien in de geschiedenis. Dat zijn golven. En dat zijn golven waarbij mensen zichzelf hoge normen opleggen. Hoe dat komt is nog iets heel anders. Dat is, dat, dat is heel mysterieus, maar dat gebeurt. Het gebeurt echt regelmatig. En het zou kunnen zijn... ...dat uh, je, de botsingen die zich nu voltrekken rondom etniciteit ...dat die inderdaad, want dat is sinds dat er assertieve, hoogopgeleide vertegenwoordigers van minderheden... ...zeggen, ja, wij zijn er ook en wij zijn de Nederlanders. Ik neem even jouw hypothese als uitgangspunt. Dat we op weg zijn dat dat gedeelde Nederlanderschap... ...maar niet zozeer uh, je, je pasklok, maar wel een gedeelde beschaving. Dus de grondvraag is voor mij deze. En dat is ook, meteen de antwoord op de vraag: vraag... ...die vrijheid is tamelijk eindeloos, maar waar liggen die grenzen? Ik zou zeggen dat het gesprek zou moeten gaan over wat wij delen aan beschaving uh, en dat betekent hoe je je gedraagt uh, en wat je wel en niet van elkaar accepteert en mag verwachten en welke waarden je wel en niet met elkaar deelt. Daar zouden politici best een belangrijke rol in spelen, Doen ze niet, om allerlei redenen, maar het moet wel gebeuren. En uh, het allerbelangrijkste is ook, wat je ziet hoe moeilijk het is, want uh, in de huidige samenleving zijn mensen erg uh, gefocust op verschil in, in, in huidskleur, seksuele voorkeur en ook. En het gaat om wie je bent. En ik heb uh, ook, uh, een zeker moment, het is, het is heel erg eenvoudig eigenlijk. Namelijk dat je in omgang met elkaar niet de vraag stelt wie je bent, of, of hoe je eruit ziet, maar wat je doet. Dus de noemer waarop je elkaar vindt, is niet of jij gekleurd bent en ik niet, of jij man het wel op. maar of wij in het handelen, in het gedrag, een, een zekere code delen of niet. En dat is, als je daarover kunt gaan hebben, als je dat zegt, wat zijn onze basisbeginselen van Beschaving, dan kun je ook hele grote meningsverschillen aanvoeren. Maar, maar dat wordt dus niet ontwikkeld. Dus dat die notie van beschaving wordt er belachelijk over gedaan, want lastig, dun laagje van de dat altijd. En dan vallen we terug op de belangen. Maar ik ben ervan overtuigd dat je een samenleving en een cultuur niet kunt handhaven, en dus ook niet politiek leiding kunt geven, als je niet enige notie van beschaving inbrengt, of handhaaft, of doorgeeft. Je moet niet bang zijn voor dat idee, je moet dat idee ontwikkelen. En bij de tijd brengen. Maar het is nu iets anders dan ja, ja. vroeger.
4: Ja, maar het is wel heel gevraagd. Het is heel, heel, heel belangrijk wat je zegt. En volgens mij heeft het ook heel erg te maken met, uh, met de schaal waarop dingen worden uitgespeeld. Zeg maar, nu. En, uh, het is heel curieus, bijvoorbeeld, dat uh, nou zeg maar in uh, bepaalde plaatsen waar we werkelijk geen allochton te vinden is, dat daar uh, nou eerder Wilders heel groot werd en nu Baudet enzo, wat ik van, en zo. Dus dat is een heel abstract probleem in zekere zin. In heel veel wijken waar naar, en scholen, die spelen hele bijzonder, die, die lossen het eigenlijk gewoon wel op. En die is een beetje zwarte Piet en een beetje zus. Nou ja, dat doen we niet, de hoedvegen en nou, dan doen we het zus en zo. En, en pragmatische oplossingen eigenlijk om te zeggen van nou zo kunnen we met elkaar samenleven. En op het politieke niveau dringt dat nauwelijks door gevoel. Dus in dat, dat is een hele spanning tussen zeg maar, het eigenlijk uh, ja, allerlei creatieve oplossingen die wel, wel, wel uh, gevonden worden feitelijk. Waar men toch echt, elkaar gewoon ziet en ontmoet. En ja, we moeten toch met elkaar verder. Nou, ja, dat, dat, dat regelen. Dat gaan we dan maar doen. Uh, en de hele politie, het hele politieke discours, wat eigenlijk daar eigenlijk helemaal los van gesneden lijkt te zijn.
0: Interessant ja. is dat het uh, Sociaal-Cultureel Planbureau rapport, waar ik het aan het begin over had, waar ...waarin vastgesteld werd dat Nederlanders zich zorgen maken over de polarisatie, dat daar tegelijkertijd gesteld werd dat de polarisatie niet toeneemt. He, dus mensen maken zich daar zorgen over omdat ze dat zien en lezen in de krant, maar feitelijk neemt de, uh, de extremiteit van de opvattingen niet sterker toe. Ja, De laatste tien jaar een beetje, maar in de jaren zeventig waren die verschillen groter schijnbaar. Dus dat is ook nee, dat een lijkt, soort van er een vreemd. Mm -hmm. ja. Maar dat
1: is ook, bijvoorbeeld de Nederlanders beweren al 20 jaar, echt al 20 jaar, dat het steeds slechter gaat met Nederland. Moet je nagaan, al 20 jaar denken de, 60% van Nederlanders denken. Als dat waar was, dan zaten we nu ergens heel, de, dus dat kan niet waar zijn, dat het steeds slechter gaat. Maar de vaker
0: zijn ik wat dat betekent. Nee,
1: juist. Mm -hmm. En dat betekent dus dat, hoewel het op een aantal punten beter gaat dan hetzelfde omdat wij hogere verwachtingen hebben, hogere normaanrechten dan de realiteit ons biedt, ...zijn wij ontevreden en omdat er niemand is aan wie wij die zorgen kunnen toevertrouwen... ...blijven wij klagen en klagen en klagen. En daarom is dat aandeel de mensen wat dus heel pessimistisch is gestemd over Nederland. Heel pessimistisch. Dus 60 procent, constant, tien jaar, afgelopen tien jaar. Elk kwartaal zoekt het SCP dat uit. Hè? En elk kwartaal is dat zorgnummer één. Wij gaan in het land slecht met elkaar. Ja, dat is een constante. Waarom? Omdat er dus voortdurend een, een, eigenlijk een hogere verwachting is van het samenleven ja. dan wat er uh, in de werkelijkheid gebeurt. En dat is op zich geen slecht nieuws. Dat betekent namelijk dat mensen erg ge gericht zijn op een gemeenschap die, waarin ze willen dat mensen fatsoenlijk met elkaar omgaan en dan het laatste is, dan stop ik eventjes. De klacht is niet alleen dat burgers onderling te veel met elkaar en meer gemeenschappelijk. De allergrootste klacht is dat politici, waarvan we hopen dat die de leiding zouden moeten geven, dat die te veel met elkaar in hun partij bezig zijn en niet voor het algemeen belang opkomen. Dus die kritiek op de elite en die klacht over hoe het ja. met Nederland gaat, dat is één pakket, en dat is al tien jaar constant.
2: En dat moet de politieke klasse zich aantrekken. Maar dat, mag ik daar nog iets aan ja. toevoegen? Want ik denk dat dat een heel, heel erg belangrijk punt is en het is een punt wat Gabriel echt al jaren en jaren maakt, je hebt er ook veel over geschreven, dat die normatieve behoefte zo, zo groot is in Nederland. Ik denk dat dat nog steeds zo is omdat dat een hele goede diagnose is. En ik denk dat het antwoord daar ook op is dat in organisaties, dat wil zeggen in scholen, in bedrijven, maar ook de overheid ...veel duidelijker uh, normatief wordt. He, veel duidelijker laat zien welke... ...wat zijn de normen waar we van uitgaan he, ...voor het samenleven, het samenwerken... ...het samen naar school gaan enzovoort. En uh, die, uh, die drempel wordt maar steeds niet genomen. De behoefte is enorm. Iedereen wil het feitelijk, maar het, het wordt gewoon niet gedaan. Ja. En daarvoor hoort bij mij ook, zeg maar... ...zo'n succes als de rijdende rechter. He, dus uh, zo'n dus de uh, buren... Ja, uh, wat gebeurt daar? Die rechter heeft een bepaalde positie. Er zijn normen die vast liggen in een, in een wetboek. Hij gaat precies kijken van hoe het met die hergesteld is. Hè? Hoe de scheiding tussen de buren zit. Hij luistert naar beide partijen. Die behandelt hij volkomen gelijk enzovoort. En dit soort uh, benaderingen, uh, dat hebben we eigenlijk veel, veel meer nodig. En daar moeten politici ook echt voor gaan staan. het ja, op zou... de politici. Ja. Maar ik zou
0: eigenlijk willen weten van jullie... Wat betekent het voor de mensen hier aan tafel? Die toegenomen verwachtingen, die toegenomen gevoeligheid. Wat betekent dat voor wetenschappers, voor mensen in jullie positie?
3: Nou, ik denk dat. Ik wil nog een paar dingen over zeggen. De, de, kijk, die, die, dat beschavingsproces is op een bepaalde manier ook te ver doorgezet in denk ik, die, dit spoor van die bevrijding. Hè? Dus we zitten ook in een morele overcorrectie. Eh, dus je kunt niet zomaar zeggen dat we nu. Uh, dus bijvoorbeeld het debat rondom Zwarte Piet of wat een student van zijn docent verwacht, dat is dan een persoonlijk voorbeeld, want ik doseer en dan ja, geef ik filosofie en dan, um, um, of uh, uh, ethiek en uh, bedrijf, ethiek en bestuurskunde en dan zijn er heel veel studenten en de manier waarop zij verwachten dat ik hen begeleid of dat ik, of dat ik feedback geef op hun stukken, die, die, die verwachtingen zijn tamelijk hoog, hè? kunnen ze dat eigenlijk wel verwachten? Ja, zelf vinden ze van wel uh, of mensen die beledigd zijn door bijvoorbeeld. Um, uh, debatten aan de ene kant over Zwarte Piet, aan de andere kant die dat dan weer verdedigen. Uh, dus uh, mensen die uh, boos zijn op de elite. Dus het is een beschavingsproces waar we steeds hogere normen aan elkaar stellen, maar we nemen elkaar ook de maat. En we, zijn ook, we zien dat ook als een vooruitgang, maar het is ook wel degelijk een gebrek aan koelheid. Dat je denkt van nou jongens, uh, volgens mij is beschaving ook nuchterheid en ook nuchterheid ten aanzien van de eigen normen. Mm -hmm.
1: Magma's. ik, was ja, nou ja. Ja,
3: ik was, Maar ook bijvoorbeeld tolerantie, en dus, en, dus ik zie het helemaal, dus die, dat beschavingslijntje, ik zie dat juist als een heel groot onderdeel van het probleem, dat we die normen nu, de, er zit een overcorrectie in, uh, waar, waarbij het gemeenschappelijk ook eigenlijk per definitie uit beeld raakt, omdat iedereen nu een individu geworden is, dus, het, dus als mensen zich nog beter te oriënteren op het gemeenschappelijk of in een bubbel zit, dat maakt nogal wat uit of ze dan ondertussen dat beschavingsverhaal hebben, wat wel als legitimatie dient om
4: nou, Zelf te verdedigen. En zonder enige ruimte voor het ongemaakte. Hè? Ja, ja. ja. Zonder en nee, en nee. ook het onvermaakte, wat jou pijn doet, wat ja, je niet tolereert. Ja, ja. Dus,
3: dus, 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 dus is wel, dat, dat heb ik bij veel discussies nu. Van ik, uh, ik ben ook blij dat het ethischer wordt. Uh, ja. En dat we met mm -hmm. de MeToo-discussie best wel wat meer over misbruik kunnen praten dan we deden. En dat is echt een vooruitgang. Maar uh, de, hele, de, de manier waarop er in een organisatie wordt gereageerd,
5: heeft ook iets heel beklemmends. Uh, mensen worden er ook bang van. Dus het, ...de nuchterheid ontbreekt. En dat is ook beschaving. Mm -hmm. Ja, het is misschien interessant om, om toch het oorspronkelijke idee van verdraagzaamheid dan terug te brengen... ...dat het natuurlijk als het vermogen was eh, om de ander te verdragen... ...ook al doet hij je pijn in wat hij doet, in wat de opmerkingen mm -hmm. in die hij maakt... ...maar ik, 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 ik uh, gun hem daarin uh, zijn vrijheid. En wij, wij, wij lijken hem nu om te draaien de ander moet zwijgen omdat hij mij pijn doet. Uh, of hij mag niet meer dat doen omdat het mij kwetst. Uh, dus, dus de, waarbij we dat vervolgens dan ook allerlei morele implicaties uh, geven. Maar ik, ik, ja, ik wil toch even, je, je vroeg nu van wat betekent dat voor jullie? Nou, ik denk dat het meer een bredere vraag is. Wat betekent het voor uh, uh, elites? Uh, en we, er worden nu voortdurend naar politici gewezen. Maar ik denk dat er we, uh, los van alle uh, sociale media en uh, los van alle uh, psychologisme... ...dat er ook echt iets institutioneel mis is. Vertel. Nou ja, dus, dus ik denk dat wat er in de financiële crisis zichtbaar werd... Hè, ...niet alleen uh, in, uh, in Amerika, maar ook, ook, ook in Europa en ook in eigen land... ...en de afgelopen jaren ook, ook eh, ...dus dat je ziet dat toch mensen die eigenlijk een, een bijzondere verantwoordelijkheid dragen... ...een systeemverantwoordelijkheid... Uh, ...daar niet op een manier zitten waarin ze uh, het gemeenschappelijk goed dingen.
0: Systeemverantwoordelijkheid is al een woord wat je weinig hoort.
5: Ja, dus je bent gewoon verantwoordelijk voor, uh, voor, voor hoe het mensen die van jou afhankelijk zijn uh, van iets heel elementairs, je geld bijvoorbeeld, hoe, hoe die daarmee omgaan. En, en, uh, maar dat geldt ook wanneer ik mijn kinderen naar school stuur. <coughs> hey, dat, dat ik graag wil dat ze dan goed onderwijs uh, krijgen, dat, dat er leraren aanwezig zijn, dat daar een goed klimaat uh, heerst, maar ook voor die leraren zelf. Uh, hoe die uh, binnen ja. zo'n institutie komt. Dus er is heel veel in ja. frustraties ja, over zeker. hoe instituties werken. Uh, dat, dus dat, en, en dat vervolgens een overheid op heel veel van die punten zegt. Ja, uh, daar gaan we niet meer over. Uh, eh, tot en met de gasproblematiek, Want dat hebben we belegd. Uh, tot hier gaat onze verantwoordelijkheid. En dat moet u maar uitzoeken. Met, uh, eh, of daar zijn kanalen voor. Ja. Dus, dus, dus er is een, een verontwaardiging waarbij de politiek... ...zich heeft teruggetrokken en waarbij de elites op al die posities in heel veel uh, gevallen of in te veel gevallen, laat ik het zo zeggen, vertrouwen hebben geschonden en dat daar maar niets gebeurt. En ik denk dat, dat dus de, de verontwaardiging in die zin veel dieper is dan uh, dat de politiek alleen het antwoord ook helemaal niet kan uh, geven. Als je het dan over een awakening hebt, dat, dat inderdaad instellingen zich weer gaan afvragen, wa waartoe zijn wij op aarde, wat is onze maatschappelijke... Uh, verantwoordelijkheid en dat een deel van uh, ja, wat we moeten voorleven niet alleen in de media gebeurt maar ook, ook op werkvloeren en ik denk ja wat wij uh, moeten doen uh, of, uh, ons centrum wellicht of ieder voor zich maar is dat je toch wel probeert enerzijds het, het uh, begrip op te brengen voor het, het sentiment uh, dus dus dat inderdaad er misschien iets heel geks aan de hand is geweest... met die, de manier waarop de laatste twee jaar de energietransitie is doorgevoerd. Dat is om maar even één thema te noemen. En dan ben ik, zeg ik niet, jongens, CO2 is een leugen, maar wat daar gebeurt... en de manier waarop en hoe dat van boven plotseling wordt geïmplementeerd... hoe dat mensen overvalt en, en hoe ze zich daarin niet gehoord weten... Daar is dus iets gebeurd en dat, heeft, en, en dat maakt dan een, een collectieve woede los. En, maar dat, dat geldt denk ik op heel veel tafels, dat het gesprek... Het gesprek is in, op heel veel plaatsen zoek.
4: En wat nu natuurlijk zich kan voordoen, of wat zich daadwerkelijk voordoet denk ik in de huidige politieke constellatie, is dat die polarisatie eigenlijk dat gesprek echt onmogelijk maakt in de zin dat je direct zodra. Nou ja, Mag je, de, de Baudet maakt een opmerking over de universiteit. Uh, mag je geen kritiek hebben op universiteiten? Nee, dat mag nu eigenlijk niet meer, want dan zit je meteen in dat kamp. Uh, ja. waardoor je dat zinvolle gesprek over, wat is nou eigenlijk de maatschappelijke rol van de universiteit, uh, wat is eigenlijk de rol van, van kennis nu, voor wie is die er, enzovoort. Dat geldt voor allerlei maatschappelijke instellingen, enzovoort. Mag je daar een normaal debat over voeren? Ja, graag zelfs, Sterker nog, de oplossing ligt alleen als je dat debat dat daadwerkelijk voert, als je het niet voert. Het is kennelijk hard nodig. Dan, 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 ja. en, uh, en dat kan nu wel zijn dat je, zeg maar, dat... Uh, je nou ja, een soort van tegenreactie krijgt, waardoor meteen elke kritische opmerking daarover, eh, meteen verdacht is. Oh, dat is pseudo-fascistisch. Eh, jij wil gelijkschakelingen enzovoort, of wat dan ook. Nou. Eh, terwijl juist, denk ik, het debat over wat nou de eigen rol is van, van de zorg, wat is de eigen rol van de universiteit, eigenlijk over de hele verschillende logica's, zeg maar. Die, 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 waartoe zijn ze op aarde. Hè, je, dat moet je steeds opnieuw eh, ontdekken. Dat dat gebrek eigenlijk niet gevoeld moet worden en daarmee automatisch eigenlijk. We dus zeggen, de, ja, de globaliseringsagenda van de afgelopen jaren, gewoon harder nog wat voortgezet en zonder kritiek. Uh, en ik denk dat we daardoor, dat zou heel erg een fuik zijn waar we in komen, als we ons daardoor laten verlammen, dat we dat gesprek niet meer durven te voeren eigenlijk.
3: Ja, nou, ja wel, kijk het probleem met die term elite is, dat is net als die universiteitsdiscussie ook alweer weer door bepaalde uh, politieke kampen gekaapt, ook ja. trouwens door links, mm -hmm. dus uh, Ruben van Zwieten en uh, Sanders Schildpenning hebben ook elite gezocht, geschreven ondanks. Maar uh, die term uh, verantwoordelijkheid, die triggerde mij wel, want het gaat er, dat is denk ik de kern van, wat is collectieve verantwoordelijkheid? Hoe ja. uh, definieer je verantwoordelijkheid als instituut uh, vanuit je eigen doel ten opzichte van de maatschappij? We zijn toch, we zijn echt in de management blik van terecht terechtgekomen. Die liberaal is van als ik mijn baan maar doe en als ik maar mijn targets haal binnen het instituut dat een bepaald doel heeft. Het kan studenten aantallen zijn of patiënten die genezen, maar verantwoordelijkheid heeft veel meer eigenlijk die ethische betekenis. Dus daar willen we naartoe. Hè? Dus bijvoorbeeld. Um, Neem de krant, de, de, de krant, de kranten zijn ook eigenlijk vermarkt uh, als je naar de koppen kijkt of hoe de voorpagina geschreven altijd al zijn. Het waren dan hoor. Maar. Ja, of, mm -hmm. ja, nou ja, de, de, de verantwoordelijkheid definiëren zij toch, kijk ze zijn wel maatschappelijk, maar je ziet ook dat ze die polarisatie oppoken. Want als je in de krant komt, uh, als je op de, op de voorpagina staat en je doet het goed en uh, zeg maar uh, de, de filters van de, de iPhone en mm. de Samsungs uh, die zorgen dat jouw uh, artikel naar boven gaat. Ja, Dat komt dan vaak omdat er een uh, schandalige praktijk is. En de verantwoordelijkheid nemen voor het inventariseren wat er in de maatschappij goed gaat. Ik geef ik hier net aan. Maar bijvoorbeeld. Hè, dus bijvoorbeeld de uh, situatie, zullen we hem ook zien in uh, de luistermoeder. of op de gemiddelde basisschool. Hoe wordt daar omgegaan met discriminatie of zelfs racisme? En daar zou je veel meer rapportage over willen hebben. Maar dat, dat, op de een of andere manier komt dat ook de filters niet door. Mensen nemen dus ook een verantwoordelijkheid daar niet voor. Die laten veel te makkelijk denken hoe bereik ik te lezen. Hè? Sensatiegericht, uh, hapsnap. Dus. De, de, ik denk ook de universiteiten op die manier te gemakkelijk is te denken van nou, het is één soort publicatie ja, met die experts in het debat. De verantwoordelijkheid wordt niet breed gezien, terwijl eigenlijk, als je een beetje nuchter kijkt, uh, de krant moet, moet ja, de krant wel een opgave van het weergeven wat er gebeurt in de wereld. Zou niet schandaal gericht moeten zijn? Of, of hoor, wederhoor gericht, zo iedereen maar aan het, aan het woord laten. Het zou veel nuchterheid in, in kunnen.
0: Nuchterheid, pragmatisme, gedeelde verantwoordelijkheid. Ja. We moeten afronden, um, vrees ik. We zijn begonnen uh, over polarisatie en via uh, ontheemding en vervreemding en toegenomen gevoeligheid en beschaving uitgekomen bij een mooi begrip van systeemverantwoordelijkheid. Lijkt me een mooi onderwerp om nog eens uh, een andere keer over te praten. Ik wil jullie alle zes uh, danken voor deelname aan het gesprek. En,
5: uh, en jij voor het leiden van het gesprek. Graag gedaan.
2: Dankjewel. Dankjewel.